0: Schönen guten Tag, einen schönen guten Abend, ihr Freunde der gepflegten Serienunterhaltung. Wir sind endlich mal wieder zu zweit auf der Couch. Ja, endlich wieder vereint. Endlich wieder vereint, ja. Willkommen zu einer neuen
1: Folge Bada Binge und. Ja, zu einer etwas längeren Folge habe ich jetzt mitbekommen. Ne? Richtig. Ich war beim obersten Rat äh, von Rocket Beans ja. und habe da vorgesprochen, da muss man ja lauter Formulare ausfüllen. Bei ja, 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 genau. Und da muss ja auch diesen Passierschein 38 ja. ausfüllen. Ja. Und ich bin sehr weite Wege gegangen äh, und ich habe rausschlagen können, dass wir heute eine halbe Stunde länger machen. Geil. Denn wir haben heute auch eigentlich äh, <lacht> richtig viel vor. Ne? Also, ja. Denn...
0: Wir fallen gleich mal mit der Tür ins Haus. Wir haben eine neue Kategorie. Ja,
1: hey, wer hätte gedacht? Wir haben nochmal eine neue Kategorie. <lacht> bei, uns die, bei uns in der Grafik, die, die Leute, die die Bumper produzieren, die sind mittlerweile auch. Gibt's jemand, der ist eingestellt worden nur für Bada Binsch, ja, der für nur Bumper für macht für Bada Binsch? Ja. Sie heißt auf dem Schirm, nee, auf dem Schirm, auf dem Schirm. <lacht> Ich muss es sagen, bevor es in den Kommentaren landet, Leute. Wir gehen damit ehrlich um. Wir wissen nicht, ob wir jetzt einen Idioten-Apostroph benutzt haben oder nicht. Ja. Aufen mit Apostroph, ohne. Keine Ahnung. Ja. Einfach keine Ahnung. Wir fanden es da schön aus und haben es dann gelassen. Genau, so sieht's <lacht> aus. Ja, auf dem
0: Schirm. Was heißt auf dem Schirm? Wir haben natürlich diverse Tweets, Kommentare, Foren, Mitteilungen und was weiß ich, bei Facebook, Instagram und wo auch ratter, immer, ratter, ratter. Äh, haben wir alles abgeklappert und wir sehen natürlich immer wieder die Anfragen und die Fragen, was wir gucken oder ob wir das und das gucken und ähm ob wir Twinfeeds mal besprechen wollen, mhm. endlich mal, nachdem jetzt die dritte Staffel auch fast fertig ist oder fertig ist, so weiter. Better Call Saul. Better Call oft. Saul und so weiter. Und wir haben uns gedacht, okay, wir holen euch mal auf dem Schirm, was wir so gerade auf dem Schirm haben, ja. um euch zu vergewissern oder nee, um euch zu versichern, dass wir um... Ja
1: uns um unsere um eure Angelegenheiten kümmern. Ja. Wieso kann man so ausdrücken? Ja, das passt schon. Aber wir wollen einfach ein bisschen quatschen, was wir gerade auf dem Schirm haben, wenn wir gucken ja äh, für By the Binge alle zwei Wochen natürlich irgendwie versuchen wir immer zwei Serien zu gucken, um die dann ausführlich zu besprechen, aber äh, manchmal kann man ja nicht anders, wir sind ja tatsächlich auch Serienfans und man fängt dann einfach mal eine neue Serie an, obwohl schreck, da müssen wir nachher darüber reden. Du mir ja gesagt, hast du hast zurzeit eine sogenannte No New Stuff Policy, was ich sehr gut verstehen kann, denn der Mann muss ja auch sehr viel gucken, auch für Kino Plus und so weiter. Ähm, dazu später mehr. Also ich, ich fange einfach mal an. Ich und ich weil ich auch wirklich brenne davon zu erzählen ich habe gerade ich gucke gerade American Vandal und es ist fucking so mega geil. Ich liebe diese <lacht> fucking Serie. Ich habe jetzt sechs äh, Folgen wirklich direkt gebinged. Ähm, also wirklich zu, seit längerem mal wieder richtig so deswegen heißen wir ja Bada Binge und das ist, ist ja dieses das Schönste an Serien ist ja wenn man wirklich binged so dieses einfach aller ich muss noch eine gucken noch eine gucken hatte ich schon länger nicht mehr und jetzt habe ich das bei American Vandal wieder ich habe das angefangen und so krass verschluckt gibt's wo? gibt äh, gibt's bei Netflix? Ähm, ja, ich bin ich bin so aufgeregt. Ich, 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 Wer es noch nicht gesehen hat, also, es geht um Folgendes. Ähm, ähm Leute, die a Making a Murder gesehen haben, werden, ähm, noch besser verstehen, warum diese Sendung so großartig und witzig ist, aber es geht auch ohne, denn es ist eine Mockumentary, ja, aber nicht so wie man es sonst kennt, also nicht so wie The Office oder wie äh, Buckle 99 oder so diese typischen, ne? also Mockumentary Style gefilmten Sachen, wo du weißt, es ist gespielt, aber es ist so ein bisschen lustig und über übertrieben. Es ist Quasi, making a murder ist ja so eine ernstzunehmende Dokumentation, äh, Dokumentation eines Mordfalls in Amerika, wo dann aufgerollt wird, polizeiliche Ermittlungen aufgedeckt wird, äh, wie, äh, dass jemand geframed worden ist für einen für Mörder, man weiß es nicht. Ähm, The People vs. OG ist ja auch so ähnlich und in diese, bei American Vandal geht's darum, dass ähm, auf einem Schulhof, äh, einer High School in Amerika, 26 Pimmel, auf 26 Autos gemalt worden sind in einer bestimmten äh, in einem bestimmten Period of Time und äh, jetzt wird auf und einer ist der Hauptsuspekt sozusagen also einer ist der Hauptverdächtige und äh, jetzt wird quasi auch aufgerollt war es wirklich ähm, wer war involviert äh, was ist das für ein Typ verschiedene äh, Verdächtige werden vorgestellt und es ist so witzig weil weil es geht nämlich darüber hinaus, und das muss ich gleich den Leuten sagen, die vielleicht schon die erste Folge oder erst die erste Folge nur gesehen haben oder es noch gar nicht gesehen haben und anfangen wollen, man muss unbedingt über die erste Folge hinaus gucken, denn in der ersten Folge wird sozusagen erstmal nur etabliert, worum geht's, der Fall und so, und man denkt sich als Zuschauer auch so, habe ich gedacht zumindest, ja, das ist ja, okay, der Witz zieht sich doch nicht über eine ganze Staffel, ist gut, ich habe es kapiert, so ein bisschen Pimmelhumor, es reicht ja auch irgendwann und so, aber dann geht das richtig in die Tiefe. Also richtig so, ähm, da, da kommen dann wirklich so ähm, Handlungsstränge auf, wo du dann äh, fast schon denkst, okay, das ist gar nicht mehr nur Comedy, das ist wirklich gute Drama. Und die verbinden das aber dann mit, immer mal wieder kleinen so Witzchen, so South park mäßiger Humor, würde ich es jetzt mal einschätzen. So ähm, klar Pimmelhumor und so, aber kann man ja auch klug und so ein bisschen schlau machen, <lacht> äh, finde ich. Also Hannes äh, Kersting wird es auf jeden Fall würde es lieben. Und ähm, ja, also ihr merkt, ich bin wirklich begeistert. Ich, ich kann das jedem nur ins Herz. Äh, das heißt, also, kann ich mir auch vorstellen, dass dann zum
0: Beispiel. Das Geheimleben des Nachbarn der zwei Häuser weiter wird auseinander äh, genau. und dann wird dann halt tief gegraben und dann findet man den SM-Keller irgendwie bei ihnen unten in so, eine, genau hinter der so verdeckten verdeckte Wand
1: und sowas. Ja, tatsächlich so ähnlich. Ja? Und ähm, es gibt ähm, neun Schüler, die so, die so, die so, die ein sogenanntes Morgenmagazin Fernsehen in Amerika, In es gibt es ja glaube ich oft da in Highschools, dass da so eine Art Fernsehteam gibt, die so Reportagen machen und sowas. Und es gibt neun Leute und äh, einer davon ist halt quasi der Hauptverdächtige, ähm, Dylan. Und äh, ich hoffe es war jetzt richtig, ich bin gerade nicht ganz sicher bitte verzeiht mir wenn ich jetzt weil ich, ich, hab, ich hab jetzt ich glaube schon ja so und ähm, unter den anderen Verdächt also alle die quasi in diesem Teil dieses Ensembles sind von diesem Morgenmarkt sind die hatten Zugang zu dem Tape welches äh, die Überwachungsvideo äh, auf dem Parkhof äh, Parkhof äh, hier auf dem Schulhof. Schulhof ist wo halt die Autos standen und genau da wo das passiert ist ist halt was gelöscht worden vom Tape und nur diese Neuen hatten quasi Zugang zu der Software oder beziehungsweise zu diesem Überwachungsvideo-Ding und dann wird es halt so aufgerollt und man guckt sich die Charaktere an. Was könnten seine Beweggründe sein, überhaupt Schwänze zu malen auf Ding? Es ist wirklich ach ey, Freunde wirklich, kurz kurzer ist sehr, sehr gut. Netflix, wie viele Teile? Netflix, äh, oh, ich habe jetzt die ganzen Hardfacts nicht da. Ich glaube, es sind zehn Teile und relativ kurze Folgen. Ich glaube, die Folgen gehen so 25 Minuten oder 30 also, Minuten. Das so. klingt auch Kann man angebracht sich schnell
0: gucken, ja. ja. Ja, Making Murder war da ja ein bisschen fordernder. <lacht> ja. Äh und du hast noch irgendwas gerade angefangen, ne? Hast ja, natürlich
1: ähm, Star Trek Discovery gestern die erste Folge
0: geguckt. Ja. Ja. Mit Michelle Yeoh habe ich gesehen und ist es Jason Isaacs, der da irgendwie
1: noch eine große Rolle hat? Du, es ist es, 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 es wird immer das Problem sein. Du bietest mir aber auch immer nur so Fallen, wo ich hineintrete. <lacht> ich frage, Weil die Leute sind ja schon immer so, oh, nur der Troll hat Fakten, nur er kennt sich aus und dann ist der dümmliche, ich kenn mich der ja daneben sitzt. Wirklich. Ich ich weiß es nicht. Ich, aber das, ich ist die Serie, das ist die Serie von Brian Fuller, ne? Genau, ja. Vom Showrunner Brian Fuller. Und ähm, das gilt übrigens auch generell mal an euch gesagt. So, ich bin jemand, ich gucke mir eine Serie an und mir ist erst, ich will, ich mach nicht immer so mega um alles. Fakten und, und wie lang, wie lange das geht und wie viel Folgen es gibt und was die Zusammenhänge sind. Und ich gucke es mir erstmal an und ich will mich erstmal damit beschäftigen, so äh, wie es mir gefällt. Ähm, und ich will jetzt aber auch nicht zu viel Redezeit in Anspruch nehmen. Ich bin ja nur am Labern gerade. Ähm, aber merken äh, ihr ähm, Star Trek Discovery, habe ich gestern angefangen und ähm, ich bin, ich bin, finds richtig gut. Und das spielt jetzt zeitlich gesehen vor der ersten Enterprise nochmal, ne? Ja, irgendwie, ich habe das auch nicht so ganz verstanden. Ich muss es mir auch noch auf dem Schirm äh, äh, holen. Es geht darum, dass halt die Klingonen ähm, nach 100 Jahren zum ersten Mal wieder auftauchen äh, ähm, vor der Flinte, sagen wir mal, der Menschen. Ja. Ähm, und ähm, da ist dann so eine Art Standoff im Weltall. Und ich will aber nicht zu viel verraten, was dann passiert natürlich. Aber ähm, das ist so, da kann man es zeitlich einordnen. Also schon wieder so eine Falle, in der ich jetzt reinfalle. Ich weiß nicht, wo es zeitlich einzuordnen. Okay. <lacht> Und gibt's, gibt's Action? Also, äh, ja. gab, gab's Action schon in der ersten Folge? Es gibt in der ersten Folge schon Action. Es geht aber in der ersten Folge erstmal so ein bisschen um Charakteretablierung. Ähm, es, der Look ist fantastisch, muss ja? man sagen. Also wirklich, also sieht halt wirklich aus wie die Filme von JJ, JJ äh, Abrams. Ähm, aber ist das nicht vielleicht ein Knackpunkt für viele Ja, pass auf. Sehr gute Frage. Hat mich nämlich in den ersten zehn Minuten extrem gestört. Ich habe die ersten zehn Minuten geguckt und dachte mir so, Alter, ähm, das sieht mir zu arg aus wie ein, wie ein Star Trek-Film für eine Serie. Ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich will halt auch in der Serie eher den Serienlook haben, so vor allem bei Star ja. Trek, so, keine Ahnung. Ähm, war sehr viel auch mit diesen Kameras, die so super viel Lance Flare, ähm, krass hochwertig alles, also auch die CGI, mega gut und so. Und dann äh, dachte ich mir so, hm, das nervt mich ein bisschen und ähm, mich hat auch ein bisschen gestört, wie die spielen. Ich fand es ein bisschen over the top. Dann habe ich mich aber daran erinnert, okay. Guck dir mal die ersten Staffeln äh, <lacht> The Next Generation an. Also das war jetzt auch kein Oscar irgendwie, den sich da einer verdient äh, hätte. Ähm, aber man kommt dann langsam rein und man checkt. Okay, in der ersten Folge geht's viel um e Charakteretablierung. Wer ist Teil der Crew? Teil, ähm, ich glaube so drei oder vier Leute. Ich habe jetzt auch die Namen nicht. Ich bin da ganz naiv einfach rangegangen, Gestern Nacht um drei tatsächlich. Habe es einfach angeguckt. Habe mich also nicht weiter informiert über irgendwie wie die alle heißen und so. Aber ähm, es werden so drei, vier Hauptcharaktere auf der Brücke. Also der erste Offizier, der die Weib also der Kapitän. Sagt man eigentlich auch bei weiblichen Kapitänen? der Kapitän ja. ich habe gestern die ganze Zeit Kapitänin naja die Kapitänin
0: äh, sagt von mir ist die Kapitänin
1: ja Kapitänin also du hast ja auch Captain Janeway gesagt oder Captain Jamie, hat man gesagt ja und ähm, es wird so ein bisschen die Charaktere werden so ein bisschen dargestellt und man kriegt so ein bisschen Einblick in die Welt und die zeitliche Einordnung aber ich bin ja nicht der krasse Trekkie ich weiß auch nicht ich glaube das spielt irgendwie nach oh, 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 der zwischen es spielt zwischen, da ich habe ja sogar ein Star Trek Special gemacht. Ich bin schon ein Fan, aber ich bin kein Trekkie. Wird das jetzt nicht so fragen? Darf,
0: darf man Trecky nicht mehr sagen? Also ist darf man nicht mehr sagen? Ich weiß nicht. Ich dachte, es gab immer so ein bisschen Reibungspunkte äh, oder beziehungsweise ja? Reibungsfläche bei dem Wort Trekkie. Ach, weiß ich gar nicht. Man sagt doch lieber Tracker. es doch bei, es auch wie bei, bei James Allen Bob, gibt's das so eine geile nerd diskussion meine ich? Ja. Ja, gut. Ist egal, ist
1: egal. Weiß ich gar nicht. Gut, also ich will jetzt auch wirklich. <lacht> ich rede auch. wirklich, Ich muss jetzt mal. Ja, aber du ja, hast mich ja direkt gefragt, deswegen habe ich jetzt mal beantwortet. Also Star Trek Discovery kann ich Star Trek Discovery kann ich auf jeden Fall empfehlen. Äh, sollte man sich auf jeden Fall reinfahren, auch als nicht-Star Trek-Fan, äh, weil es super super gemacht ist und so. Und ähm, meine meine Bitte wäre, die, äh, für Leute, die Fans sind von den alten Serien, also oder von den anderen Voyager, Next Generation, äh, Deep Space Nine und so weiter, ähm, sich die ersten 10, 15 Minuten so ein bisschen noch die Vorbehalte sozusagen nach hinten zu schieben, sondern erstmal zu warten, wie sich die Folge entwickelt, weil da tut sich einiges. Ein einziger Kritikpunkt habe ich und damit beende ich es jetzt auch meinen meine mein Redeschwall. Ähm, die Klingonen ähm, reden ultra langsam. Das nervt nervt tierisch. Ich hoffe, das ändert sich, weil die, weil die noch nicht diese Sprache drauf haben. genau die ähm, die werden ja komplett mit Untertiteln sozusagen. Also das, äh, die haben sich da echt Mühe gemacht. Ich glaube, das ist auch das echte Klingonische, was sie sprechen. Ähm, es ist halt sehr langsam. Es ist halt wirklich immer so Rauf, Wuff, drusch, Loch, Und das ewig geht das also und du musst halt immer mitlesen und so. Das war irisch. Ja, das war irisch. <lacht> genau. Und äh, ich habe ja, das war ja einer der Gründe, warum ich ja auch Narcos nie wirklich geschaut habe. Ich habe keinen Bock, ein, ein Buch, Buch zu lesen. Ja, ich will ja. halt nicht die ganze Zeit alles lesen. Da bin ich ein bisschen faul.
0: Ja, ich habe äh, Netflix hatte zum Start eine Pressemitteilung rausgeschickt, die halt zum am Anfang in Klingonisch war mhm. und dann halt erst unten drunter stand sie auf Deutsch. Ja, ja.
1: <lacht> war ganz lustig. Und man kann auch, das auch, äh, fand ich auch witzig von Netflix. Du kannst auch als Option bei den Untertiteln kannst du äh, Klingonisch, Klingonisch machen. War. Das ist natürlich schon, smart. Das ist schon, das das ist schon ziemlich gut. witzig. Ist ein guter, guter Marketing. Das ist okay. echt gut. Ja. Was hast du denn auf dem Schirm?
0: Was ich auf dem Schirm habe, ich habe Better Call Saul jetzt endlich mal angefangen. Endlich. Nachdem ich die zwei ersten Staffeln ja schon gesehen hatte und der zweite, die zweite Staffel ja so einen schönen Cliffhanger hatte, mhm. wo ich noch dachte, ach du Scheiße, Jimmy, jetzt bist du am Arsch. Ja. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich habe die erste Folge jetzt gesehen und es ist so schön, man fühlt sich direkt wieder da. Ja, man hat direkt wieder Mike, der so taktisch irgendwie vorgeht. Und ja. dann hat irgendwie Jimmy, der halt irgendwie ja, der halt Jimmy ist, ne? Der halt irgendwie immer versucht, dass das Herz am rechten Fleck zu tragen, aber halt auch nicht über seinen eigenen Schweinehund springen kann und mhm. immer wieder die krumme Nummer abzieht und dann doch eher den Weg des geringeren Widerstands geht. So. Mhm. Ja, also,
1: wie viele äh, Folgen hast du gesehen, Entschuldigung? Von der
0: dritten Staffel? Ja. Bisher nur die erste. Bisher die erste, okay. Ja, aber ich gucke das mit meiner Frau zusammen, dementsprechend, ja. äh, wir haben das zusammen angefangen, wir haben es zusammen, ich habe sie da sie, sie kennt Breaking Bad nicht. Ja. Also dementsprechend, sie guckt das vollkommen losgelöst von Breaking Bad. Fragt ja. mich mal immer hin und wieder: Ist das hier einer aus der Serie oder davor? Hat er irgendwas später mit zu tun? Ja. Und gerade die dritte Staffel beginnt ja mit so einem Flash-Forward, denke ich jetzt mal, in Schwarz-Weiß. Ja. Und
1: ähm, da sage ich zu ihr auch so, du, das kenne ich noch nicht. Ja, Also das ist alles irgendwas, was wir Aber sehen. ich finde das auch so schön, wollte ich auch mal sagen. Auch nochmal Grüße an dieser Stelle an Silke. Ich finde das so schön, also wirklich, dass du, weil ähm, wir wollen wir mal alle ehrlich sein, Breaking äh, Bad war so eine geile Serie und wir sind, du warst sehr heiß drauf, dass du es yeah. immer, und es war keine Frage für dich, du hast dir aufgehoben gesagt, nein, immer wenn ich ihn gesagt habe, guckst du dir an, hat er gesagt, nein, das gucke ich mit meiner Frau. Das ist bei uns Tradition. Und er hat sich's aufgehoben, das finde ja. ich schön. Und
0: jetzt haben wir angefangen, dafür musste ich ihr Orange is the, is the New Black komplett neu äh, überlassen. Ah, okay. Weil das haben wir auch zusammen geguckt und äh, ich finde das ja nicht so. Nee, ich auch nicht. Ich bin auch nicht so der große Fan äh, Bin nicht so der große Fan davon, aber dann habe ich gesagt, okay, dann guck du das allein weiter und äh, wir gucken zusammen jetzt ja. Black Call Soul. Ja, das habe ich jetzt angefangen und dann habe ich angefangen, nachdem wir jetzt nun wirklich... 100 über Wochen und Monate und hunderttausende von Tweets und Mails und was weiß ich <lacht> äh, gefragt wurden, habe ich jetzt The Leftovers begonnen, ja? ja. Ähm, es ist halt ein bisschen schwierig, das kann ich nur auf Sky gucken und Sky, ja, das kann ich dann halt nur auf dem kleinen Bildschirm gucken, Sky Go oder ich muss halt irgendwie den, den Laptop irgendwie komisch anfriemeln, was mir dann aber auch irgendwie ein bisschen die Chance nimmt, nebenbei vielleicht noch was zu erledigen ja. die eine oder andere Arbeit. Denn wir haben heute auch noch eine Serienprogramm, da muss ich einfach mal sagen, das ist eine perfekte Serie, um nebenbei noch was zu machen. Mhm. Ja, die kann halt als Hintergrund lauschen. Und, und dann Leftovers, Gott sei Dank war jetzt nicht die Serie die mich irgendwie dazu gebracht hat nebenbei noch irgendwas zu machen. Also mhm. das habe ich wirklich verfolgt. Ich saß einen Abend zu Hause, musste auf die Kinder aufpassen, hatte also quasi den Wohnzimmerfernseher oder die Wohnzimmerleinwand und den Sky Receiver zur Verfügung. Habe gewusst, okay, da sind alle drei Staffeln vorhanden. Mhm. Hab die erste Staffel angemacht und ziemlich viele Leute haben gesagt, ja Leute, ähm, die erste Staffel ist nicht so gut. Ja, da muss man sich schon so ein bisschen durchquälen. Mhm. Und ich muss sagen, bisher finde ich das gar nicht. Also mich hat das wirklich äh, mhm mich hat das schon echt gut in Beschlag genommen,
1: ja. Ich weiß, ich, ich habe es noch gar nicht gesehen, ich habe es überhaupt nicht. Aber du weißt du ungefähr, äh, also worum es geht? Nee, auch also es nicht geht halt darum, dass es Ist das auch zombie oder nee, 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 es
0: geht halt darum, dass plötzlich ein Tag, ein ganz normaler Tag in Amerika ähm, aus heiterem Himmel verschwindet irgendwie weiß ich 2 der doch, ja. Menschheit, ja. ja, ja. Irgendwie, ja. Also von. es verschwinden mhm. einfach so irgendwie ein paar hundert Millionen Leute, also eigentlich auch nicht bedeutend, das ist, glaube ich der jede 80. Es ist glaube ich, der irgendwie ja. äh, verschwindet aus heiterem Himmel und natürlich Fragt man sich jetzt, hat das irgendwie einen großen Grund oder hat es einen Grund, warum ausgerechnet die verschwunden sind, und ja. so weiter und so fort. Und was ich halt leider, das finde ich ein bisschen schade, denn ich habe halt im Zuge der Leute, die halt uns die Serie ans Herz gelegt haben und die immer wieder gesagt haben, ey, guckt euch das mal an, und die sich immer wieder darüber beschwert haben, warum diese Serie so auch bei den Preisverleihungen außen vor gelassen wird, da kommen ja gleich zu. Ähm, die haben halt schon so ein bisschen auch anklingen lassen, dass es nicht darum geht, das große Mysterium an sich zu erklären, sondern eher darum wie diese Menschen mit diesem Mysterium umgehen. Mhm. Oder mit den Folgeschäden dieses Mysteriums umgehen. Und so geht's halt wirklich darum. Es geht um einen Sheriff, es geht um einen Pfarrer, also es, äh, es geht um eine Sekte, die schuldig Hinterbliebenen, glaube ich, heißen oder Verbliebenen, die rauchen die ganze Zeit Kette, reden kein Wort mhm. und ich glaube, ihre Aufgabe ist es, so eine Art Mahnmal zu sein. ja, Dafür, dass man das halt einfach nicht vergisst, was mhm. da passiert ist. Dann gibt es so einen Pfarrer, der halt versucht, den Leuten zu erklären, dass die Leute, die verschwunden sind, jetzt nicht die Heiligen waren. Also die sind jetzt nicht in den Himmel gefahren, sondern die hatten auch alle Dreck am Stecken. Oder da gab es halt auch Leute, die Dreck mhm. am Stecken hatten. so. Und dann gibt es eine Frau, die hat halt wirklich ein ganz krasses Schicksal, weil bei der sind halt wirklich drei Familienmitglieder äh, sind halt auf einmal verschwunden. Okay. Und das, wie das alles zusammenwirkt, ja. Die haben alle irgendwo mal Berührungspunkte und dann gibt's wohl aber auch noch, da wird noch so eine Hintergrundgeschichte angefüttert, ja. Da weiß man nicht, ist die Mystery, ist die einfach nur Charlatanerie, hm. son sondern, ja, oder wird da einfach nur mit dem Zuschauer gespielt. Und ich bin drin. Also, ich, ich bin. Ein bisschen Glücklich. nach Lost. Irgendwie. Ja, kleine es ist, ist auch von Lindelof, Also, es ist von dem ah, okay. Lindelof irgendwie. Und da, er hat ja nun mal halt, da besteht ja nun mal die Gefahr, dass der halt echt 10.000 Fässer aufmacht, dass der halt dem Zuschauer. Und die nachher nicht wieder zumacht. Ja, genau. Ja, ja. Und dann hat er einfach nicht wieder zumacht und ja, ja. dem Zuschauer 50.000 Fragezeichen ins Gesicht schmeißt in der Hoffnung, dass er die ersten 10.000 irgendwann vergessen hat und sich nur noch mit den letzten 10.000 beschäftigt. So. Ja. Ja. Und ich bin wirklich momentan noch wirklich positive Dinge. Unter anderem weil halt, Wirklich, ey, da ist eine Mordszene drin, das habe ich noch nicht gesehen. Weder ja bei Game of Thrones noch in irgendwelchen, sage ich mal, speziellen Filmen, die ich mir gerne mal reinziehe. Ja. Also da ziehe ich Mit meinen Pornos Hut. Pornos oder was? <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, da ziehe ich meinen Hut, ey. Das ist wirklich. Gut gemacht, ja. Oh, ah, sehr hart und übel gemacht. Krass, du also ja. bist gut drin. Ich drin. Also es, gut es und, fühlt sich ja. jetzt
1: nicht mehr an wie Arbeit. Dann mich nee, spielen, nee, du nee, hast nee. nee. Bock, also vor allem das auch, das auch die Musik,
0: ey. Da gibt es so einen geilen Score, der geht mir jetzt auch schon wieder seit Tagen in den Kopf rum, seit mhm. ich jetzt wieder angefangen habe, irgendwie weiterzugucken nach dem Urlaub. So. Also Leftovers, Freunde. Ähm, wir haben, ich habe schon mehrere Anfragen gekriegt von Leuten, die auch dazu was machen wollen. Da, ich kann es dir nur ans, ans Herz legen. Ja. Ja. Es hat ein langsames Pacing, ja, mhm. muss man sagen. Es ist auch nicht alles irgendwie, wird sofort erklärt, da muss man sich auch schon drauf einlassen. Aber ich finde die Aura, die Atmosphäre, dieses angedeutete,
1: mysteriöse, das macht bisher schon richtig gut Laune. Cool, dann halte ich mal fest, ähm, nach deiner No New Stuff Policy hast du auf jeden Fall American Vandal auf dem Schirm. <lacht> ich hoffe, ich bin sehr gespannt, was du davon hältst. Ja. Ähm, und äh, Star Trek Discovery wirst du, glaube ich, auch so mal einfach mal reingucken, ich, ja, da, ich glaube, das, 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 das juckt einen schon. Und ähm, ja, das war's auf jeden Fall mit äh, auf dem Schirm. Wir machen jetzt ein kleines bisschen äh, Werbung, liebe Leute. Und danach äh, bleibt auf jeden Fall dran, denn wir haben wirklich noch einiges vor heute. Wir werden über eine fantastische HBO-Serie namens Big Little Lies sprechen. Ich war in Amerika unterwegs für euch und habe da ein bisschen gefilmt und ein paar Eindrücke gesammelt. Und wir werden über American Story, Horror Story Staffel 6 reden. Und Schröck wird uns allen, mir auch, ein bisschen erzählen, was eigentlich Ash versus Evil Dead überhaupt ist. Ich habe nämlich keine Ahnung, aber er wird's uns sagen. Also bleibt Dran. Bis gleich nach der Werbung. Tschüss. Da zieht er sich noch aus. Ach, Mann, ist es ist so warm hier drin. Normalerweise ziehst du dich immer schnell. Oh, das ist ist schnell. Na, was? Ist das okay. Die machen wir nicht nochmal. Normalerweise ziehst du dich immer schnell an, wenn die Kamera wieder angeht und ja. wir zusammen im Raum sind. Herzlich willkommen zurück aus der Werbung. Schrecki. Ja, mein Lieber. Es was waren ist. die Emmys. Ja. Was ging da ab? Oh, da ging
0: viel ab. Unter anderem. Ähm gab es eine kleine, ja, ich will jetzt nicht sagen so eine Sensation, aber ähm, der On-Demand-Sender Hulu. Sagt ihr das
1: was? Ja, klar. Der hat richtig abgeräumt. Ja. Der hat
0: richtig abgeräumt in seiner Serie The Handmaid's Tale. Mhm. Und es ähm, ist das erste Mal, dass äh, in der Dramasparte sparte beste Dramaserie, dass halt so ein On-Demand-Sender da diesen Preis abräumen konnte. Mhm. Zusammen noch. Mit ähm, der Hauptdarstellerin, soweit ich weiß, und mit einer Nebendarstellerin, Endowed. Die spielt übrigens auch bei Leftovers mit und da ist sie, da ist sie diese Anführung von diesen Hinterbliebenen, mhm. wenn ich ihm erzählt habe. Und bei Handmaid's Tale spielt sie so eine echt <lacht> ultra strenge Lehrerin. Ja. Ich weiß, du warst auch die erste. Ich habe die erste Folge gesehen, genau. Ja, die, die Hauptdarstellerin, die kennt man ja auch aus äh, Mad Men, ne? Ich glaube ja. Und die, die ähm, afroamerikanische Freundin von ihr, mhm. das ist die Pussy aus. Ähm, Orange is the New Black, die mit ah, den kurzen. Ja, Haaren. ja, klar, ja, ja, stimmt. Die, ja, 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 stimmt. Äh, da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil die mag ich eigentlich sehr gerne. Ja, und dann gibt es noch den Ja, Headmates Tale, wir können mal kurz was zu sagen, ne? Es ist halt so eine ähm, Dystopie-Serie. Mhm. Die Menschheit, wenn man es so richtig eindeuten kann, anhand der ersten Folge, befindet sich immer noch im Krieg, gerade in Amerika, herrscht wohl auch in, auf dem Land äh, Krieg. Man hört von Schlachten in Florida und was weiß ich. Und naja, Umweltverschmutzung, Umweltkatastrophen, der Rohbau an der Natur und halt der Krieg untereinander hat dafür gesorgt, dass ein sehr, sehr großer Teil der Menschheit unfruchtbar geworden mhm. ist. Und jetzt werden alle, sage ich mal, noch fruchtbaren Frauen, die darben, so ein echt mieses Dasein als zum einen Haussklavin und zum anderen Zuchtvieh. Ja. Ne? Und das ist eigentlich so... Die Grundsituation, um der es um die es geht, wir haben beide jetzt jeweils nur die erste Folge gesehen, aber ich war schon beeindruckt, ja. ja
1: also das auch in so einem, muss man gleich auch noch dazu sagen, in so einem, in so einem so ganz weirden, Truman-Show-artigen äh, Setting, aber genau. in der, in der, sagen wir mal, ich würde mal sagen, die 20er Jahre des, des äh, 20. Jahrhunderts, so ein bisschen. Ja, also es wirkt so ein bisschen wie Amish-People. Ja, genau, so ja. ein bisschen das, aber halt truman show also so ganz komisch, alles klappt. da gibt's so Herrenhäuser, es gibt irgendwie, und die haben halt diese Handmaidens und die sind wiederum halt quasi diese brut äh, Brut, äh, weiß ich nicht, wie, wie, Ja, wie gesagt, das sind halt Zuchtstuten. Ja, Zuchtstuten. Also und
0: gleichzeitig Hausmädchen. So, ja, Hausmädchen, ja. genau. Und die leben da halt alle nach einem sehr altmodischen Lebensstil, möchte ich jetzt mal sagen. Mhm. Und auch streng religiösen Kodex. Es gibt, also, da hat sich eine neue Gesellschaftsform gegründet in einer Stadt namens Gillette glaube ich, so wird es ausgesprochen. G-I-L-E-A-D, ja, ja. Gillette. Ja, Keine äh, Ahnung. Für die zum Beispiel Stephen King-Fans äh, wird es bekannt äh, vorkommen. Das ist zum Beispiel die Ursprungs-, also das ist die Herkunftsstadt, der Geburtsort von Ronald, äh, Roland DeShane, der ja. Hauptfigur aus der Dunkle Turm. Habe ich immer auch, noch nicht gesehen. Aber heißt auch noch, heißt auch Gillette. Und es ist halt irgendwie eine Überlieferung aus der Bibel. Ne? Also es gibt halt wohl in, in am Jordan, irgendwo bei Israel gab es mal so, ein, so, ein, so eine Region, die wurde so genannt. Okay. Nach dem Ahnsherren, keine Ahnung. Also, es hat irgendwie biblische Motive. Naja, und dementsprechend fundamentalistisch, christlich
1: und sehr streng herrscht da Zucht und Ordnung. Ja, Und äh, das hat ähm, jedenfalls ziemlich abgeräumt. Also, wir können ja noch mal ganz kurz äh, sagen, was noch so. Also, ich habe gehört, also was, ich habe hab gelesen, Wieb hat sehr viel Wieb. abgeräumt. Hast du davon mal irgendwas gesehen? Nee, ich habe Wieb nie geguckt. Ich habe äh, die erste Folge Wieb mal angefangen gehabt. Ähm, Hauptsächlich aus Interesse, weil das ja die Hauptdarstellerin von Seinfeld ist. Wie heißt sie genau, nochmal hier? Amanda, Julia, Julia Dryfus. heißt du, glaube ich, am Ende. So ähnlich. Ja. Ähm, und die finde ich ja immer ganz gut, weil ich ja Seinfeld total mag. Und ich habe das angefangen, ist ja auch so Mockumentary-Style-mäßig, so, hab mir nicht so wirklich zugesagt, aber es schauen wirklich viele Leute und es ist ja sehr erfolgreich. Eventuell muss man dem vielleicht nochmal eine Chance geben. Aber Julia Louis.
0: Dreyfuss, genau, Drayfus.
1: das war's. Und ja, und ähm, ja, das hat auf jeden Fall abgeräumt und es hat äh, The Crown äh, relativ viel bekommen. Ich glaube, beste äh, Hauptdarstellerin hat die ähm, Schauspielerin bekommen, die die Königin spielt bei The Crown, ja. oder? Ja, war das so? Ich weiß, ich, ich habe nur mitgekommen, dass
0: ähm, John Lithgow der hat Churchill gespielt bei The Crown. Ja. Der hat auf jeden Fall eigentlich. Ich weiß nicht, welcher also ich weiß Der hat aber auch geil gespielt. Ja, hat er geil gespielt? Ja, ja. Ich mag den Mann ja sowieso. ne? Also Hast du Crown nicht, ich Crown
1: nicht geguckt? Ich habe ne. Crown nicht geguckt. Ach,
0: echt nicht? Nee, Alvin ist, glaube ich, ein riesengroßer Fan von Crown. Ja, Crown ist
1: super. Ja? Ja, auf jeden. Aber, aber no new stuff policy, ne? <lacht> <lacht> Scheiße, ne, Crown, Crown hat auf jeden Fall, also da war ich überhaupt nicht überrascht, dass es äh, abgeräumt hat und ähm, kann auch sein, dass es jetzt nicht richtig, Leute, ihr wisst doch mittlerweile, ist es, er ist der Faktenmann, ich habe keine Ahnung von Fakten, seht es seh mir nach, ich weiß nicht, ob es wirklich ist, aber ich, ich glaube, ich meine, dass äh, die Hauptdarstellerin von The Crown da äh, auf jeden Fall was gewonnen hat, ich weiß nicht, ob es jetzt beste Darstellerin war, aber irgendwie vielleicht beste, keine ja. Ahnung, und ähm, was auch noch abgeräumt hat ist, und das finde ich ganz interessant, das hat mich auch sehr gefreut, ist The Night Of hatten wir ähm, im Telekollektiv genau, äh, vor der, nicht allzu
0: langer Zeit. Der Hauptdarsteller hat äh, einen Preis bekommen, Riz Ahmed, heißt genau. der spielt auch bei Rogue One den, den Piloten vom Imperium, der dann auf die andere Seite wechselt. ja Und der macht das ja schon wirklich gut. Ne? Also der macht
1: es sehr gut und vor allem... Ähm hab mich das gefreut, weil das schon auch ein bisschen mal ähm, ein Wagnis war, diese Serie. War mal wieder was ganz anderes, sehr düster und also wer es noch nicht gesehen hat, The Night Of, wir haben es ja auch im Telekollektiv damals doch, würde ich schon sagen, einstimmig gelobt. Fand ja. war echt gut. Ähm, kann sich das vielleicht auch noch mal angucken. Ähm, ich weiß nicht, wo das erhältlich ist. War, eine war das eine Amazon-Serie? Nee. The Night Of ist von HBO. Ist von HBO, Rief genau. auf
0: of Sky. Ich glaube, bei Amazon kann man es nur käuflich erwerben, Okay. ich das jetzt richtig in den ja. Namen habe. Ja, also Stimmt, na ja,
1: klar, war eine HBO-Serie natürlich. Ja. Ähm, das, das war gut, ja. Und ansonsten, aber Handmaidens Tale weiß ich noch nicht. Ich meine, ob es mich zieht. Also Handmaid's Tale ja. hat mich, sage ich mal, mit der ersten Folge
0: echt überzeugt. Ich bin, ich bin wirklich, ich finde es optisch find's gut, ne? Optisch finde ich saugeil. Vor allem halt auch dieser. Es gibt ja so kleine Flashbacks in die Vergangenheit, mhm. sage ich mal. Selbst die wirken nicht ganz so positiv, Aber so diese, diese ganze verblasste Optik und Aura. Ne? Ja. so alles ist verblasst. Die Farben sind weg, der Spaß, die Viel Hoffnung. Zu Vorschadowing auch. Ne? Ja, also, das ist wirklich. Ähm, und ich finde, was ich hier an, an, an Handmaid's Tale, der übrigens schon mal verfilmt worden ist, ne? als Geschichte einer Dienerin von Volker Schlöndorff, äh, ja. uralt, habe ich nie auf dem Schirm gehabt. So. Ja. Da wusste ich auch nicht, dass es um so eine Dystopie dagegen ging. hätte ich, Muss ich jetzt mir auch mal auf den Zettel legen, so auf die Watchlist packen. Ähm, was ich daran ziemlich geil finde, ist, wie mies diese Dystopie, also die Gesellschaftsform, da mhm. gezeigt wird, ja, also da stehen ja ständig irgendwelche Jungs mit Maschinengewehren und so rum und dann hängen da die Leichen irgendwie einfach mal mitten in der Gegend als als Warns-, als Warnung, als Warnzeichen ja. irgendwie so und dann halt auch in diesem Unterricht von dieser Lehrerin, ja, wenn die dann alle im Kreis hocken und hier Auf das, zeigen das und Denunzieren so. mhm. lernen und so mhm. Sachen halt, das ist verdammt unangenehm, ja. Ja, es ist keine Gute-Laune-Serie, ja? also muss man ja mal sagen.
1: Aber muss ja auch nicht immer alles Gute-Laune sein. Ähm, manchmal aber ich find, ich
0: habe gerade ziemlich viel Anti-Laune. Anti weil Better Call Saul, würdest du Better Call Saul als Gute-Laune-Serie einschufen?
1: Nee, keine feel serie aber, aber ich bin schon unterhalten bei der Serie. so. Ja, unterhalten bin ich Hatte auch. Hat auch schöne Comedy-Olemente. Ich bin so auch von bisschen.
0: Leftovers und von äh, Handmaid's Tale unterhalten, aber mhm. das sind jetzt so drei Serien, die sind eigentlich alle schon sehr schwer und ja.
1: düster. So, ja? Scheint auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen äh, der Trend zu sein, denn das ist eine gute Überleitung zu äh, der nächsten Serie, die wir heute besprechen wollen, das ist Big Little Lies. Die äh, Serie hat auch ziemlich abgeräumt bei den Emmys. Richtig, ähm, richtig gut. Also auch ungewöhnlich für, für eine Miniseries Mini ja. eigentlich dann äh, so viele Preise zu gewinnen. Äh, Nicole Kidman hat zum Beispiel die beste Nebendarstellerin in, der nee, Emmy, bekommen. Äh, erste in der Emmy bekommen. Beste Hauptdarstellerin Emmy bekommen. Ich glaube, nee, ich glaube, ich tatsächlich ausnahmsweise mal, ich glaube tatsächlich ist es eine Nebendarstellerin gewesen, weil die ich bin ich, ich, ich glaube, ist es ist der Schillerin. Also ich habe mir hier ein paar Notizen Helo, da gemacht. Hello, Leute, schreibst in die Kommis, lass lasst mich wissen, <lacht> neben den ganzen Okay, Donny äh, hat keine Ahnung. <lacht> Kommentaren.
0: Nein, ich glaube, ähm, Nicole Kidman hat die Hauptrolle gewonnen, denn ich weiß, dass Laura Dern noch ein eine, äh, Preis mit einer Emmy mit nach Hause genommen hat und die ja okay. auch in der gleichen Serie mitgespielt hat.
1: Na gut, wie dem auch sei, es ist eine sehr sehr gute Serie und wir haben mal ähm, ja mal wieder was Besonderes hier für Better Binge. Wir, haben, äh, wir wurden eingeladen tatsächlich ähm, nach Amerika zu fliegen ähm, nach Monterey um genauer äh, zu sein an der an der Westküste Amerikas. Ähm, ich Aber hatte Zeit. Wir haben nur noch ein bisschen Zeit. Ja ja, nee, klar, keine keine ke Bart ab. Und da gibt's dann nachher auch gleich eine Matz. Aber ich wollte ganz kurz, bevor wir in diese Mats gehen, so ein bisschen so ein Reisebericht, ähm, dir und euch mal ein bisschen erzählen im, im Voraus, äh, worum es bei Big, L Big Little Eyes geht. Und vor allem, ich glaube, direkt mal so eine Art Vorurteil wegnehmen, was, glaube ich, viele Leute haben, aufgrund des, und das muss ich leider auch kritisieren, Marketings von dieser Serie. Denn ich finde, die Plakate und das, was man so an Bildmaterial sieht, das macht sehr den Eindruck von Desperate Housewives. Und das habe ich jetzt mit ein paar Leuten schon besprochen gehabt, dass, ähm, dass ganz oft, dass der also, so ein bisschen die, die Wahrnehmung ist, ach so, nee, das habe ich nicht geguckt, das ist doch hier so ein bisschen wie so Desperate Housewives, habe ich keinen Bock drauf so, ne? Oder eine düstere Version von Desperate Housewives sagen die Leute, weil deswegen Kritik ans Marketing in Anführungszeichen, weil die poste ja sehr so, man sieht so ein bisschen äh, gehobenere Mittelklasse-Mütter irgendwie und dann so dieses Küstenmäßige und dann denkt man, glaube ich, oft so auch, nee, das ist irgendwie dann so äh, reiche äh, kalifornische Frauen, äh, die irgendwie Probleme haben und lästern und sowas. Oder schlimmer noch, so
0: ein, so ein Nicholas Sparks-Ding. Ja. So, der so, der macht halt immer so so Kitsch, Liebeschnulzen äh, Geschichten, die halt auch alle immer an in einer bestimmten Küstenstadt spielen. So. Ach so, okay. Also, also, also das ist
1: quasi die, die amerikanische Version von Rosa Mulde, Pilcher, genau, oder was? Genau. Okay, genau. Ja. Ähm, ja, heute bin ich aber auch mit den, also jetzt schon wieder ein Fakt, den ich nicht wusste. Heute, heute ist richtig <lacht> so. Heute wird Donny heute, heute wenn die Fahne geht. Nein, aber äh, ich komme eher emotional ran. Das ist so mein Ding. Ähm, und Bitte Little Ice, ist eben genau das nicht. So und deswegen wollte ich damit gleich mal aufräumen, denn ich, mir ist es wirklich äh, tatsächlich echt liegt es mir im Herzen, dass die Leute sich das angucken, weil ich das so gut finde die Serie. Es hat mich wirklich komplett umgehauen. Ähm, wir sind ja da ähm, eingeladen worden und so und ich war ganz, ähm, ich wusste überhaupt nichts von der Serie ehrlich gesagt vorher. Habe es ähm, natürlich dann zur Ansicht bekommen und ähm, habe es mir angeguckt und ich war wirklich dann auch gehuckt so. Also es ist wirklich, das meine ich total, das ist vollkommen ehrlich, ich fand das richtig gut. Und dann war es umso schöner, da einfach auch vor Ort mal sich die ganzen Sachen anzugucken. Denn man muss dazu sagen, die Serie lebt schon stark von den Bildern, von dieser Gegend. Das ist eine, eine sehr schöne Gegend da, Monterey Bay, so die Ecke. Das ist so 280, 200 Kilometer südlich von San Francisco gelegen, an der Küste auf so einer, auf so einer Halbinsel. Aber dazu seht ihr auf jeden Fall gleich im Reisebericht noch ein paar Fakten. Da habe ich so ein bisschen zusammengetragen und so euch ein bisschen so auch mitgenommen und ein paar Bilder gemacht und so. Ja, aber, ja, wir schauen vielleicht gleich mal rein, aber das wollte ich auf jeden Fall vorher noch sagen, also drei Sachen, es ist wirklich eine sehr, sehr gute Serie, sollte man sich auf jeden Fall anschauen, ist ja, ab morgen ist es auf DVD erhältlich, ab 26. September kann man sich das äh, auf DVD käuflich erwerben. Bislang war es nur auf Sky zu sehen. Bislang war es nur auf Sky zu sehen, ich glaube auch nicht der größte Erfolg auf Sky äh, und deswegen war das mir auch so wichtig, nochmal zu sagen, weil wer es vielleicht am Rande mitbekommen hat oder vielleicht nur hier und da mal eine kleine Werbung gesehen hat oder sowas, wie gesagt, es der der Look, auch das, ich, ich finde das nicht so schlau gewählt. Mhm. Ich glaube, das hätte man ein bisschen anders machen können. Denn es geht überhaupt nicht darum, was das denn anstrengend macht. Aber um was geht's denn? Es geht um einen Mordfall. Es mhm. ist ein Mordfall, der in der ersten Folge, in den ersten fünf Minuten auch passiert. Ähm, man sieht aber nicht man weiß natürlich nicht erstmal, wer der Mörder ist, so klassische, klassische Krimi-Geschichte. Aber und das finde ich interessant, man sieht auch nicht, wer der Tote ist oder die Tote ist. Man weiß überhaupt nicht, wer gestorben ist, sozusagen. Aber man weiß nur, es gibt einen Mord. Man weiß, es gibt auf jeden Fall eine Leiche, weil da kommen dann die Polizisten an den Tatort und anhand des Gespräches ist ganz klar, da ist jemand gestorben. Und ähm, es wird dann in sechs Folgen wird aufgerollt, ja, von hinten, anhand von, ähm, ja, ich sag mal, ähm, Gesprächen, einer Verhand äh, wie, ja, Verhandlungssituation, wie heißt das nochmal, wenn die, wenn die, Verhörsituation, Ver Verhör und verschiedene, ähm, ja, Beteiligte, teilweise näher und teilweise weiter wegbeteiligte Personen haben so ihre Meinung und sagen so ein bisschen, wie sie die Leute finden und dann wird sozusagen wird quasi indirekt werden Charakter, Charakteren gebildet sozusagen. Du kriegst aber dann aber auch die direkte Linie von den Charakteren über die gesprochen wird und siehst wirklich deren Sicht der Dinge.
0: Achso, du hast also immer quasi die Ansicht von anderen Leuten über andere Leute? Genau. Und siehst dann aber auch gleichzeitig wie
1: diese Leute dann tatsächlich sind? Genau so. Ah. So und dann kommt noch, das finde ich schon interessant genug eigentlich äh, und ist auch sehr gut geschrieben und äh, auch wirklich gut gespielt. Adam Scott spielt Übrigens auch mit, den man sonst eigentlich eher so von so Comedy-Komödien ja. äh, kennt, der wirklich hier echt, meiner Meinung nach, sage ich auch in dem Beitrag, eigentlich so der geheime Favorit der Sendung ist. Genau, und dann wird dieser Mord von hinten aufgerollt, ja, und ähm, man, man kriegt immer mehr mit, okay, da ist überhaupt nicht alles so idyllisch, wie es so den Anschein nach außen macht, denn es ist kalifornische gehobene Mittelschicht, es ist viel Image nach außen, der reiche Typ, der irgendwie im, 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 im Silicon Valley in der Tech-Industrie arbeitet, dann die die neu zugezogene jüngere Frau, die irgendwie der Anschluss versucht zu finden und das ist Charlene Woodley, Woodley ne? genau, ja. ähm, in die ich mich auch schon wieder, schon wieder ich habe mich schon wieder verknallt einfach in jemanden, die, die ist so toll, die ist auch in der Serie so toll, ja ja, die ist echt, die hat ich mag mich ja die, zuletzt leider echt nicht begeistert. Ich, aber das Schicksal, dass er Misser verrät und so, da war die auch. Ja, echt. okay. Oh gut, aber abgesehen davon, ähm, ja, ihr merkt schon, ich ich, ich ich bin mal wieder nicht der, der gut zusammenfassen kann, so Serien auf auf, äh, auf auf Gunpoint. Aber ist es wirklich toll? Und ich glaube, wir schauen am besten jetzt einfach mal in den Beitrag rein. Und weißt du, warum es dir auch so gut gefällt? Warum? Weil der Typ, der das geschrieben hat, ist der gleiche, der Goliath geschrieben hat. Ist es so? Ja. Das muss ich nicht. Also wieder ein Fakt den ich hätte recherchieren können. <lacht> Egal. Also, wir schauen mal rein. Äh, viel Spaß mit den Bildern. Ähm, wir waren für euch, beziehungsweise ich war für euch, im Auftrag und im Namen von Badabinch in Amerika, in Monterey. Und wir gucken mal rein. Einen schönen guten Tag aus Monterey, Kalifornien. Genauer gesagt, aus dem Fisherman's Wharf hier vor Ort. Warum bin ich eigentlich hier? Ganz einfach. Es geht um die Serie Big Little Lies. Die lief auf HBO und bald gibt es sie auch auf DVD und ich möchte euch diese Serie, sage ich ganz ehrlich, schmackhaft machen, denn sie ist fantastisch. Deswegen schaue ich mir hier in den nächsten Tagen einfach mal ein bisschen die Drehorte und die Settings an und werde euch mal ein bisschen erzählen, worum es in der Serie geht und warum ihr diese Serie unbedingt schauen solltet. Gedreht wurde die HBO-Produktion Big Little Lies in Monterey, einem kleinen, idyllischen Städtchen an der Westküste der USA. Etwa 180 Kilometer südlich von San Francisco und direkt an der besonders bei Touristen beliebten Pacific Route One gelegen, bietet Monterey eigentlich alles, was das kalifornische Herz begehrt. Schroffe Klippen, weiße Sandstrände, unberührte Wälder und Sonnenschein fast das ganze Jahr über. Übrigens, wisst ihr, wobei man auf jeden Fall einen Sonnenbrand bekommt in Monterey? Richtig. Gajak fahren. Besonders berühmt ist Monterey übrigens für sein Aquarium. Mit über 550 Arten und mehr als 35.000 Tieren ist es eines der größten Schauaquarien der Welt. Lange hielt es sogar den Rekord für die größte Glasscheibe der Welt. Doch genug von Glasscheiben, Sonnenschein und Seetieren. Worum geht es denn nun eigentlich bei Big Little Lies? small Monterey. we pound people with knives to death none of us really see things as they are we see things as we are we have this dirty secret it's like i'm on the outside looking in then every marriage there is pretending even the best ones nobody knows nothing about anybody auf den ersten blick ist die serie im grunde genommen eigentlich ein typischer krimi es beginnt mit einem Toten und man weiß nicht, wer der Mörder ist. Das Ding ist nur, bei Big Little Lies weiß man auch nicht, wer die oder der Tote ist. In den nächsten sieben Folgen wird also dieser Mord von hinten aufgerollt. Anhand von Zeugenaussagen einer polizeilichen Ermittlung, welche sich in erster Linie auf die drei Mütter Jane Chapman, Madeline McKenzie und Celeste Wright konzentriert, erfahren wir als Zuschauer immer mehr Details, Gerüchte und Anschuldigungen der befragten Zeugen. Die drei Mütter werden hierbei übrigens von niemand Geringerem gespielt als Shailene Woodley, Reese Witherspoon und Nicole Kidman. Nicole Kidman? Echt? Wie ist with this one? In der Serie? Echt? Ja, Schröck. Nicole Kidman in der Serie. Nun, weiter im Text. Es wird jedenfalls schnell klar. In diesem Städtchen ist längst nicht alles so idyllisch und friedlich, wie es von außen scheint. Fun Fact. Ich laufe gerade eine Treppe hinunter, aber das ist keine gewöhnliche Treppe, sondern diese Treppe wurde extra gebaut für die Produktion von Big Little Lies, weil dieser Strand normalerweise schwer zugänglich ist. Und damit die das ganze Equipment und so weiter hier runtertragen können, denn verschiedene Szenen wurden an diesem Strand gedreht, haben sie einfach mal eine Treppe gebaut. Kleiner Fun-Fact für zwischendurch. Im Hintergrund seht ihr, das ist die Big Speed Bridge. Die spielt bei Big Little Lies nicht nur dahingehend eine wichtige Rolle, weil sie im Intro zu sehen ist, sondern man sieht sie auch in der Serie immer mal wieder. Und es ist vielleicht eine der schönsten Brücken der Westküste. Und ich war für euch da und ich kann euch sagen, es ist eine verdammt schöne Brücke. Herzliche Grüße, Ihr Tourismusbeauftragter für Kalifornien, Donnie Sullivan. You were fucking brilliant. Wenn man es poetisch ausdrücken wollen würde, würde man wahrscheinlich sagen, die wunderschöne Landschaft von Monterey Bay symbolisiert auf gewisse Art und Weise eine Fassade, welche wir Menschen gerne aufrechterhalten und unterdessen sich doch öfter, als wir es vielleicht zugeben wollen, dunkle Geheimnisse verbergen. Ja, Freunde, jetzt bleibt mir nur noch übrig, ein kleines Mini-Fazit zu ziehen. Ähm, ihr habt es wohl vielleicht gemerkt, ich kann die Serie wärmstens empfehlen, holt sie euch, leitet sie euch aus auf DVD, was auch immer, schaut sie euch auf jeden Fall mal an, denn es ist wirklich ein, ein Meisterwerk der Serienkunst kriegt von mir eine glatte 10 von 10, ist wunderschön geschrieben, wunderschön gedreht, hat eine tolle Aussage, extrem gut gespielt an allen, wirklich an allen Fronten. Adam Scott, meiner Meinung nach ähm, der geheime Star dieser Sendung und Nicole Kidman ist einfach grandios, vor allem generell, aber auch in dieser, naja, ist sie generell grandios, ist auch egal, auf jeden Fall ist sie in dieser Serie grandios. So, das war's von mir hier aus Kalifornien haut rein, ich wünsche euch alles Gute und jetzt geht's zurück ins Studio zu Bada Binge, ciao. Hallo, herzlich Hallo. willkommen zurück. Hallo again. Ja, das war dein Reisebericht. Ey, schönes Städtchen da. Also wirklich ja, war wirklich schön. Ähm, war, war. Ich habe ja auch einen Urlaub dran gehängt, also sozusagen ähm, bin dann direkt von dem, von dem press von der Pressereise. Es ging drei, in die vier Tage ging die Pressereise. Das sind wir überall in verschiedene Orte gegangen und so. Gibt auch viel Material, was jetzt nicht mehr in den Reisebericht geschafft hat, weil es dann dramaturgisch nicht so wirklich Sinn gemacht hat und so. Wir haben uns noch ein paar Häuser angeguckt da in der in der Gegend, die quasi. Ähm, weil in der Serie gibt es viele so eine sehr krassen, ähm, teuren Häuser, die quasi direkt am Wasser liegen und so 9, 9 bis 10 oder 20 Millionen Dollar kosten. Wir haben damit so eine Real Estate Agent Frau, die hat uns so rumgeführt und uns so Locations gezeigt, die aber nur ähnlich waren. Wie die der echten Häuser. Und dann dachte ich so, ja, dann das brauchst du jetzt auch nicht in den Reisebericht. Ich habe da zwar gefilmt und so und die Häuser so gezeigt. dachte ich mir aber so, es ist eigentlich sinnlos, das jetzt noch reinzupacken, weil wenn es nicht wirklich die, der Drehort ist, wo es passiert ist, dann hat das eigentlich da nichts zu suchen. Und du aber hast ein paar schöne Häuser gesehen. Ich habe ein paar schöne Häuser gesehen, es war auch echt eine coole Reise. Ähm, und danach habe ich dann tatsächlich Urlaub gemacht, bin dann nach San Francisco gefahren und und so weiter.
0: With We flowers in your hand
1: wird flowers in so ja. aber äh, oh, Jetzt wird's aber
0: alles andere als blumig. Jetzt genau. Oh. <lacht> Ja, äh, der gute Donny hat, äh, dafür gesorgt, dass wir ein paar Gewinnspiele hier präsentieren können. Uns wurden zwei, ja, ich würde jetzt mal sagen, Horrorserien angeboten. Die eine geht mehr in die Richtung Comedy, die andere geht schon mehr ans Eingemachte. Ähm, und die, wir haben uns gedacht, ey, ja, jetzt haben wir die mal hier, jetzt beschäftigen wir uns mal, jetzt setzen wir uns mal damit auseinander. Weil wir haben beide vorher
1: nicht wirklich Berührungspunkte dazu gehabt, oder? Nee. Also es geht um American Horror Story und äh, Ash vs Evil Dead. Genau. Ähm, ich habe zum Beispiel zu Ash vs Evil Dead überhaupt gar keine Berührungspunkte, aber das ändern wir ja heute. Ändern genau. wir ja heute in der Sendung, indem wir im später. letzten Teil darüber reden. Und zu American Horror Story kann ich nur sagen, da hatte ich die ersten beiden Staffeln gesehen und danach gar nichts mehr geguckt bis zu jetzt sechsten. Genau. Und wir haben jetzt hier ähm, die sechste
0: Staffel gekriegt. Äh, gekriegt. Ge uh, Roanoke. Ja, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Roanoke. Rowan Oak. Genau. Ja. Ähm, die haben wir bekommen. Und ich muss dazu sagen, ja, American Horror Story, ich habe die ersten drei, vier, fünf Folgen der ersten Staffel gesehen. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin wohlwollend ausgestiegen. Ja, also mhm. mich hat das nicht mehr irgendwie großartig interessiert, aber ich fand es halt ganz nett, dass da halt wirklich alle Klischees in einen Topf geschmissen worden sind. Ja. So, ja? Und dann habe ich mir gedacht, komm, du hast so viele Horrorfilme gesehen, das musst du jetzt halt nicht noch in Serie irgendwie gucken, wie jemand, sage ich mal, das Genre zelebriert. Mhm. So, ja. Und dann habe ich aber mitbekommen, ey, da gibt jetzt noch eine Staffel und da gibt noch eine Staffel, und da gibt noch eine Staffel, und da gibt noch eine Staffel. Irgendwo muss ja eine ziemliche, sag ich mal, Begeisterung für diese Serie herkommen. Mhm. Und jetzt lag halt Staffel
1: 6 auf dem Tisch. Und die haben wir. Angewünscht. dachte du, das kommt <doch> nicht mehr. <lacht> da ja, schon der Alvin. Ja, ja. Hast du gedacht, wir haben es vergessen. Hast du gedacht, wir haben es vergessen, Alvin, ne? So, <lacht> äh, die haben wir angebinscht und ähm, wie, wie gehen wir da jetzt am besten ran? Ich, wie gehen wir da jetzt am besten ran, ja. Ich glaube, um. wir, wir müssen eventuell ein bisschen spoilern, glaube ich. Müssen wir? Glaubst du, du schaffst es ohne? Mm. Fünf. Also man kann jetzt schon mal auf jeden Fall was wir sagen können, die harten Fakten. Fünf Folgen habe ich geschaut, sechs Folgen hat äh, Schreck geklaut, und aber dann natürlich mal wieder einfach noch eine mehr geschaut hat. Obwohl wir eigentlich nur verabredet haben, wir schauen die ersten zwei. <lacht> ja. Dann ist wieder so ein Rennen gestartet,
0: ne? Nein, habe ich nicht. Sondern aber es hat sich gelohnt.
1: Ich ähm, ich bin eigentlich froh, dass ich die sechste Folge
0: noch geschaut habe, weil mhm. das ist wirklich wichtig, denn ich glaube, ich kann ähm,
1: entweder ergänzen oder entkräften, was du vielleicht jetzt zu den ersten fünf sagst. Warte mal, ich hab's verpeilt. Ich habe auch die sechste gesehen. Warte mal, aber, oh, ich muss es jetzt so formulieren, ganz kurz für euch, dass es nicht verpeilt. bei der sechsten da passiert, das mit der, ich sag mal, TV-mäßigen Sache. Ja, ich glaube. Das ist in der sechsten erst oder ja. in der fünften schon? Ne, das ist also ab der fünften gibt es diesen Bruch. Okay, dann habe ich nur bis zur fünften geguckt. Ich habe erst eine Folge geguckt, vor sie ab dem Bruch habe ich habe ich die eine Folge geguckt. Okay, okay, sorry. Ja, Entschuldigung. <lacht> äh, Roanoke. Ähm,
0: ich weiß, bisher wurden American Horror Stories irgendwie ganz normal regulär erzählt. Man sieht halt die Protagonisten und so weiter und so mhm. fort. Äh, die sind entweder in einem Hotel, die sind irgendwie in einem Freak-Zirkus, die sind in der Irrenanstalt ja. oder in einem verfluchten Haus wie in der ersten Staffel und so weiter und so fort in Roanoke geht's jetzt erstmal oder weicht jetzt erstmal vom Schema ab, denn wir sehen so eine Art True Crime True Mystery Serie. Mhm. Also, da sind zwei Leute, die berichten quasi oder die berichten von ihrem Erlebten und das wird dramatically reenacted ähm, von Cuba Goody Jr. und wie heißt sie Sarah Paulsen? Das ist die Staatsanwältin aus Dings. Aus ähm, People vs. O.J. Ach, ja? Ja, ah, hier mit dem mini -Pli.
1: Ach, krass, hab ich gar nicht wieder. Ja. Krass, stimmt
0: Und äh, O.J. Simpson aus The People vs. O.J. Kuba Gooding Jr. Ja, spielt da ihren Mann. Also, man sieht halt zwei Menschen, die erzählen was äh, vor der Kamera und dann sieht man halt eine dramatische Aufarbeitung mit Darstellern, mit Hollywood-Schauspielern. Und es geht halt um ein junges Ehepaar, die Millers, die halt nach einem Überfall in der Großstadt sich dazu entschließen, ey, wir wollen hier nicht mehr leben, wir gehen raus aufs Land. Mhm. Und dort kaufen sie in North Carolina ein riesengroßes Anwesen und Haus. Mhm. Und schon nach kurzer Zeit müssen sie feststellen, oh, da liegt einiges im Argen. Unter anderem wird Shirley, heißt sie, oder Shelly? Shelly. Shelly, die Frau von Matt wird im Whirlpool von merkwürdigen Gestalten angegriffen und versucht natürlich allen Beteiligten das zu erklären und zu erzählen, aber niemand will ihr so richtig glauben und ja, jetzt entspinnt sich halt daraus diese
1: dieses Klischee-Fest wieder. Genau, ne? und sie kommt halt auch ein bisschen rüber wie so die gelangweilte Yoga-Lehrerin äh, äh, <lacht> aus L.A., die irgendwie da eigentlich nur so aus Hobby kocht und Wein trinkt und so, und der Mann ist unterwegs und so. Sie hat also damit ein bisschen zu kämpfen, auch mit der Schwester ähm, von ihrem Mann, der, die kommt ja dann auch noch ins Spiel, die kommt dann mit rein, relativ früh, genau. bringt so ein bisschen Dynamik in die ganze Geschichte. Aber genau, also äh, Daniel hat schon gesagt, man, man, ähm, ich habe jetzt auch, wie gesagt, nur zwei Staffeln gesehen American Horror Story. Ähm, Mehr als ich. Ja, war aber auch nicht so so mega krass, meins, ich habe die erste Staffel fand ich ganz cool, ich bin aber auch, muss man dazu sagen, überhaupt kein Horror Genre Fan, also es ist einfach nie meine Welt gewesen so krass, da bist du glaube ich mehr Experte. Ähm und ich muss äh, sagen, für, aber auch für mich war das so, der nur zwei Staffeln gesehen hat, schon echt krass interessant, dieser Buch. So was ganz anderes auf einmal. Auf einmal siehst du diese Talking Heads, also äh, ne, also Talking Heads, diese typische Doku, einer sitzt, sie also sitzen in so einem Studio eingeleuchtet, hinten graue Wand und erzählen über das Geschehene. Das äh, Voice-Over läuft, läuft dann über den Bildern und man sieht dann halt etwas, was von anderen Schauspielern gespielt wird. Ja, in diesem Fall halt ähm, zwei afroamerikanische Männer, der eine gespielt von Cooper Gooding Jr., der quasi in der Reenactment-Welt den äh, den Typen spielt und sein Gegenpart ist dann der Typ in dem Talking Heads äh, Setting also und dieses Prinzip läuft halt die ganze Zeit mit allen Darstellern oder mit den drei vier Hauptdarstellern glaube ich nur
0: ja also mit zumindest äh, den Millers und der Schwester von ihm
1: genau und ähm, der Grund warum ich gefragt habe vorhin ob wir spoilern können oder nicht ähm, ich glaube man kann so viel aber schon mal sagen es gibt einen unfassbar geilen finde ich und krassen Bruch ab der fünften Folge und wir haben uns das heute aufgehoben, darüber zu reden, wir haben äh, uns ausgetauscht nach der ersten Folge, liebe Freunde da draußen, und wir haben äh, ex uns extra gesagt, wir reden nicht vorher drüber, außer in der Serie, und ich lasse es jetzt raus, ich find's fucking geil, ich find's mega gut, ich hab das super gern bis zur fünften Folge geguckt und ich freue mich wirklich drauf, das weiter zu gucken, ich find's richtig geil und ich hoffe, du siehst es auch so. Oh, ah, nee. Nee! Aber du bist doch, glaube ich, weil, weil du halt so ein Horror-Fan bist. Du kennst ja. dich halt aus. Und so. Ich fand den Bruch so krass, Alter. Ich war zu Hause und dachte mir so, what the fuck? Das ist ja mega genial. Auch dieser Typ, der dann diesen ähm, PR-Dude spielt und so. Oh.
0: Ja, aber ich finde ich find halt, das Problem ist, du siehst fünf Folgen lang, siehst du wirklich wieder. Ich meine, ich... Irgendwo muss es eine Faszination geben für diese Serie. Ja, Irgendwo muss es genug Leute geben, die ja. gesagt haben, wir wollen mehr. Und die beiden Showrunner, ja, die ja auch ähm, The People vs. O.J. Simpson gemacht haben, mhm. die haben ja auch gesagt, es gibt einen großen Masterplan mhm. dahinter. Ja, Also ich habe mir dann so ein bisschen Sachen angelesen. Zum Beispiel gibt es ja diesen diesen alten Adligen, diesen Edward Philip Mott, wie er heißt. Mhm. Der taucht ja schon mal irgendwie in einer anderen Staffel auf. Mhm. Ja, und Dann gibt's auch ähm, eine berühmte Sängerin, die äh, deren Figur die taucht halt auch auf und deren Figur kam auch schon mal und wurde auch schon mal in, einen der, in der früheren Staffel erwähnt so ja also da gibt es wohl Überschneidungen. nur das Problem war für mich ich sehe fünf Folgen lang sehe ich etwas wovon ich keine oder oder ich sehe Menschen über die ich keine oder für die ich keine Angst haben muss mhm. ja ich hab das nicht verstanden mir ist schon klar die erste Staffel, die hat so diese ganzen Haunted House Klischees irgendwie rausgeballert, alle. Alle die es da ja. gibt und ich dachte mir so, meinen die das wirklich ernst oder haben die da noch einen Dreh, den sie dafür finden? Ja. So, ja, gibt's da oder ist das einfach nur okay, wir finden das alles geil und deswegen schmeißen wir auch alles rein was bei 3 nicht auf dem Baum ist ja, ja und, und wirklich diese ganzen Tropes ja diese ganzen Merkmale Treppe raufrennen die selbst die Kameraperspektive ja, ja, alles es gibt es gibt bei Rono gibt's so eine eine Perspektive da sieht man wie die Tür so ins Bild quietscht und in der Tür hängt so ein Fleischerbeil ja, ja, und dann in der Flucht hinten in der Perspektive hinten siehst du halt Cuba Gooding Jr und Sarah Paulson da stehen und so die Tür schiebt sich so ins Bild rein und ich denke mir so ey also wirklich, Freunde, das, wenn ich das nicht schon 10.000 Mal gesehen hätte, ja. würde ich jetzt denken, ihr könnt mir noch nicht so kommen. So. Ja. Und dann denke ich mir so, aber eigentlich müsstet ihr clever sein. Also ihr seid bestimmt cleverer als das. So. Ja, aber, aber das
1: macht doch ab Folge 5 dann voll Sinn, was du gerade ja, sagst. Ja, Ich nicht. weiß, das es macht, ist ja ein Reenactment. Und die über übertreiben das halt, weil es ist ja ein Reenactment. Das heißt, sie müssen natürlich, und das ist, glaube ich, auch so eine Art Kritik vielleicht sogar dran. Also ich, ich finde es auf so vielen Ebenen genial, weil alles, was du gerade gesagt hast, kann ich vor oder schreibe ich hundertprozentig, ja, weil man ja bis zu einer gewissen Folge, wir wollen jetzt nicht spoilern, nicht das nicht einordnen kann und dann denkt, okay, das ist jetzt also fucking die Serie. Ich habe auch wirklich super viele Notizen gemacht, die ich, habe ich jetzt alle verworfen, weil ich die jetzt nicht mehr sagen will, weil die genauso wie du gerade gesagt hast, sich eher ähm, darum handeln, dass ich das viel zu übertrieben. Die Klischees, alle, also überall ständig Nebel, immer Nebel, <lacht> ähm, alle Klassiker, so die rennen in den Wald hinein, anstatt aus dem Wald wieder raus. Also alle diese Sachen, die man eigentlich so vereinzelt liebt bei Horrorfilmen ja. oder halt auch ja. Was war noch?
0: Komm, mach mal einen Spoiler. Bitte. Mach mal einen
1: Spoiler.
0: <lacht> 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 Für alle, die denken, ey, ich meine, da gibt es diese eine Szene. Da verschwindet plötzlich Cuba Gooding Jr., ja. Sarah Paulsen rennt hinterher ja. und sie kommt dann irgendwie an irgendeine Stelle, da liegen dann wieder irgendwelche Tiergedärme, da stehen dann daneben diesen Tiergedärmen, stehen zwei Hilbilis, holen sie einen runter ja. und sie sieht, wie ihr Mann irgendeine wildfremde Alte auf so einem Holzflock von hinten defloriert oder zumindest penetriert ja. Ja. und rennt dann <lacht> weg und, und ich denke mir, und rennt dann weg und, und, und dann... Ich, muss ich, das, ist, das ist einfach so blöd. Das wäre für, mich selbst für jeden Billo-Horrorfilm. Aber das macht doch Sinn jetzt. Ja, Wenn das dann, ja, ja. Aber jetzt stell dir doch mal vor, ich versuche das einem neu zu verkaufen. Ja. Und der sieht fünf Folgen lang. Ja. Einfach so einen überkonstruierten, überacteten und, und übertriebenen Mumpitz. Ja.
1: So, ja. Naja, was soll ich dem sagen? Halb bis fünf, Folge fünf durch. Das, das, ist, das, das muss ich bei The Wire auch immer sagen. Halb bis Folge vier oder fünf durch. Gut, pass auf. Aber Mumpitz muss man natürlich einordnen. Du bist jemand, der... Ich glaube, du hast die meisten Filme aller Zeiten, aller Menschen Zeit, gesehen. So. Du hast, und vor allem Horrorfilme. Für dich, selbst für mich, war es ja so, dass die Klischees schon krass waren. Ich habe in meinem Leben wirklich nicht viele Horrorfilme gesehen. Ich bin so Freitag, der 13. Halloween und so weiter, das habe ich gesehen und das war's schon fast.
0: Ja, du rufst mich an oder du schickst mir eine Nachricht.
1: <lacht> Ey, das mit den Schweinen und die zwei Jungs, die an der Zitze sausen,
0: jetzt bin ich raus. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das, pass auf, und deswegen bin ich hier auch so mit meinen Emotionen so durcheinander, weil das fand ich ja so krass, dass es mich dann richtig umgehauen hat, die Folge 5. Also ich dachte, Alter, ja, das ist mal genial. Das ist, ich fand's wirklich genial. Vielleicht bin ich leicht zu begeistern. Das hat man an der einen oder anderen Stelle schon gesehen. Und ich habe auch was. Übrigens, ich, muss, ich möchte dich auch noch mal loben. Ich habe etwas gelernt, wieder fürs Leben. Du machst aus dem Spoiler raus, meinst du? Ja, wir können aus dem Spoiler, können aus dem Spoiler, raus. Spoiler raus. Die Spoiler. Ähm, und zwar, ähm, ich habe wirklich. ich, 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 ich ich sag ja gerne mal, wenn ich was lerne im Leben von dir. Du bist ja quasi, habe ich schon öfter gesagt, quasi so eine Art als Ersatzvater für mich. Und Ich habe mal wieder was gelernt über mich. Und zwar, dass ich nicht mehr so schnell voreilige Schlüsse ziehen soll. Bei Serie. <lacht> ja, da freust du dich. Jetzt hast du ja erst skeptisch klug, aber jetzt freust du dich, ne? Weil ich weiß genau, das ist eine Sache, die dich, die, die dich äh, nervt an mir und äh, mich selber auch nervt, weil ich super oft sag so, oh nee, und dann muss ich mich so durchzwingen so. Und in diesem Fall war es so, ich habe mich wirklich, gebe ich zu, nach der äh, ja, Hälfte der zweiten Folge, da habe ich dir das auch geschrieben, und gedacht, Alter, nee, ich kann ich, das ist Horror, ist überhaupt nicht mein Genre, ich verstehe nicht, was das soll. Und dann bin ich halt dran geblieben, natürlich auch berufsbedingt, weil wir darüber reden wollen und so und ich ich, ich, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe und ich nehme das mit als Lektion fürs Leben. Einfach manchen Sachen muss man mehr Luft ja. zum Atmen geben. Das ist echt fantastisch, ich bin so begeistert davon jetzt und das 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 sehe ich halt auch so, also wie gesagt,
0: ich habe mich da wirklich aufgeregt. Ich habe ich habe mich gefragt, meinen die das ernst? Wollen mhm. die das wirklich zehn Folgen lang so durchziehen? Mhm. Ja, die muss zusagen. Dann wär's nicht geil. Dann wär's nicht nee. geil gewesen, nee. ja. Und dieser Bruch wirklich auf Hälfte der Staffel, der kommt, da dachte ich auch so, alles klar. Mhm. Okay. Jetzt verstehe ich, wie wie sich ein Teil der Begeisterung, mhm. warum diese Serie oder warum diese anthologie schon sechs Staffeln, oder sieben Staffeln gibt's ja jetzt gerade schon, mhm. warum die schon sieben Staffeln hervorgebracht hat. Also irgendwas müssen die ja immer machen, damit die Leute sagen, geil. Ja. Obwohl ich auch glaube das ist eine Serie ist, wie ich bereits am Anfang mal angedeutet habe. Das ist auch eine Serie, die kannst du mal so ein bisschen
1: nebenbei laufen
0: lassen. Du musst ja. nicht die allerhöchste Konzentration aufwenden.
1: Ja? ja, also ich glaube, das ist tatsächlich. Da muss ich kurz eingreifen. Ich glaube, das ist wirklich Ansichtssache. Für jemand, der Horror erfahren ist, ja. Für Leute, die aber die ja gerade ich glaube, da ist auch der Erfolg begraben von dieser Serie warum wir nicht so krass relaten können, weil das nicht unser Ding ist. Ähm, ich glaube, es, viele Leute mögen ja quasi dieses dieses Suspense, ne? Also mögen diese Jumpscares, gucken sich das irgendwie mit einem Partner an, auf der Couch schön, ne, hier einen schönen Kakao und dann so Decke und dann so Horrorfilmgefühl. Und ich glaube, das ist eher das Gegenteil, was man dann machen sollte. Also nebenher am Handy irgendwie Candy Crush spielen und so, weißt du so. Ja, das, ja aber. Das ist eher so Star Trek für mich. <lacht> aber, <lacht> ja, wo es um politische, politische Konstruktionen Nein, und so nicht geht. Nicht das Neue, so <lacht> ja, äh, ja, okay. Und so läuft bei mir immer einfach zu Hause. Ja, aber die hast du auch
0: schon 10.000 Mal gesehen. Ja, eben, ah, okay, stimmt auch wieder. Ja. Ja. Nur, aber hier muss ich sagen, weißt du, dann rennt dann doch erstmal in den ersten fünf Folgen, rennen da ziemlich viele Leute ziellos durch den Wald. Ja, voll. Ja. Und, <lacht> und, und, und du kannst ruhig schon mal, sage ich mal, 10 Minuten ziellos durch den Wald rennen auch verpassen, ohne ja. dass du halt wirklich was von der Handlung das verpasst hast. Ja, das stimmt. So, ja. Und der, ich finde halt, die, die bietet halt sehr viele Stolperfallen. Mhm. Also, sage ich mal, um halt auch sagen zu können, nee, ich steig jetzt aus, ja. Weil mhm. gerade, was du auch angesprochen hast, dieses Übertriebene, dieses Reenactment. Ja, ja. Ja. Da kann man sich fragen, ey, sag mal, ist Angela Bassett, ist die, ist die total bescheuert oder was, was macht ja. die da, ja? Und dann muss man sich immer wieder in den Kopf zurückrufen, ah, nee, warte mal, die versuchen schon irgendwie den Ton zu treffen, den die Amerikaner in ihrem echten Fernsehen, genau, genau mit solchen Shows, mit solchen True-Crime-Geschichten irgendwie versuchen zu finden, ja? ja. Und das ist schon clever gemacht. Und ich verstehe auch, sage ich mal, die kritische Botschaft dahinter, so, ja. Mhm. Ich bin jetzt gespannt. Ich habe jetzt noch drei Folgen auf der Uhr, die gucke ich mir jetzt auch noch an. Ja, first. sicher. Ja, ich will ja wissen, ausgeht, wie es ausgeht. Warst du weg? Man muss auch sagen, ne, es sind
1: halt, die Urgesteine der Serie sind immer mit dabei. Ja, die sind irgendwie, eben, die, das ist, glaube ich, aus glaub Prinzip von, und nicht Prinzip, aber das ist so ein, so ein Ding, was die immer machen bei American Horror Story. Also in den ersten zwei Staffeln war es mir so. Ab und zu habe ich auch hier und da mal Bilder gesehen von der vierten, fünften Staffel, auch gesehen, okay, das ist ja schon wieder der gleiche Darsteller von der ersten Staffel und so. Das machen genau. die, glaube ich, in jeder Staffel, oder? Also, dass du. Nee, nicht in jeder. Also, Jessica Lange, Bates taucht auch oft auf.
0: Casey Bates war es ein paar Mal dabei. Die Sarah Paulson ist ein Urgestein. Mhm. Also, die spielt schon seit der ersten Staffel mit. Und das genau, die hat, zum Beispiel bei ihr gibt's auch so eine, so eine Hintergrundgeschichte, die hat in der ersten Staffel auch so eine Art Medium gespielt, wie diesen kleinen, grauheigen Mann jetzt hier, so in der Art. Mhm. Der war aber cool. Irgendwie. Ja, der, <lacht> der war schon sehr, <lacht> <lacht> ich fand den cool. Und ähm, diese Figur hat dann wohl in einer der späteren Staffeln, wie ich gelesen habe, hat die eine eigene Fernsehsendung. Da ah. gucken die quasi dann Fernsehen und sehen halt diese Figur ah. aus der ersten Staffel, die sie eine eigene Show hat. So, Also okay. ähm, da gibt es wohl schon, also es ist wohl auf angelegt auf neun Staffeln, habe ich jetzt gesehen. Mhm. Ja, wir sind jetzt bei der siebten und wie gesagt, da soll irgendwo ein Übergerüst oder ein Unterbau sein, der das alles zusammenhält und der halt auch wohl eine eigene Erklärung abliefert. Ich bin gespannt. Okay. Ähm, ich werde jetzt mal, glaube ich, je nach... Themengebiet werde ich noch mal gucken, mir vielleicht so eine Serie mal reinzuziehen so. ja. und leicht, äh, sag ich mal, wenn sie irgendwo leicht verfügbar ist. Ich weiß, sie sind auf Netflix unter anderem, glaube ich auch die Staffeln, oder?
1: Äh, die American House Story? Ja.
0: Oh, bin ich überfragt gerade, könnte ich ja Ich weiß genau es jetzt sagen, auch gerade nicht bei bestimmt. welchem Anbieter oder Amazon, irgendeiner wird sie haben, aber ja. ich gucke mal nach dem Themengebiet, dann gucke ich mir noch mal an. Okay. Was ist.
1: Aber ihr könnt natürlich ähm, äh, euch da ganz unabhängig davon, auf welche Plattform das zu streamen ist, ähm, auch einfach mal hier bei uns gewinnen. Ja, wenn ihr Bock drauf habt. Und zwar haben wir, äh, Schreck hat einfach eingangs schon gesagt, wir haben einmal zu verlosen, was haben wir gesagt? Wir haben einmal die komplette Staffel, ähm, äh, komplette Serie, also bis zur sechsten Staffel haben wir als Blu-ray DVD da, also sechs schöne Blu-rays. Ich kann ja mal hier hochhalten. Sechs schöne Blu-rays hier mit allen Staffeln, also erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Staffel. Das ist der Hauptgewinn, sage ich mal, ja oder einer der Gewinne. Dann verlosen wir noch. Einmal. Ja, das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Ja. So, und ansonsten äh, haben ich. wir noch als
0: Trostpreis eine Blu-ray und eine DVD-Staffel von American House Von Story der sechsten. Roanoke. Genau, Roanoke. Ja. Genau. Die könnt ihr gewinnen, wenn ihr uns eine E-Mail schickt an äh, rocketbeans.tv. Mhm. Mit dem Betreff nehmen wir einfach Roanoke. Ne? Roanoke, genau. Ja. So, wir gehen jetzt mal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück. Denn ich muss dir noch ein bisschen was anteasen und ich muss ja noch ein bisschen was an um die Leute lügen. Tanz der
1: Teufel, ihr hört der trapsen. Ja, genau. Hallo und herzlich willkommen zurück oh. zum äh, letzten, aber nicht minder spannenden Segment unserer heutigen Sendung. Ich würde ja sagen, nicht minder saftigen ah.
0: Segment unserer Sendung. Denn, ähm, ja, Donny hat noch, wir haben es ja schon gesagt, wir haben noch eine andere Serie zur Verlosung angeboten bekommen. Und da habe ich mir gedacht, komm. Das mache ich doch jetzt direkt mal als Tease Me. <lacht> Obwohl es eigentlich Quatsch ist, das zu teasen, denn ähm, Ash vs. Evil Dead gibt es jetzt eigentlich schon in zwei Staffeln. Aha. Beide kann man sich auf Amazon angucken. Aber jetzt ist halt gerade die erste auf Blu-ray erschienen. Und Donnie. <lacht> oh Gott, Donnie. Du hast doch Tanz der Teufel gesehen. Ja. Du bist doch ein Fan von Tanz der Teufel. Ich weiß, du hast gesagt, du bist nicht so der Horrorfilm-Fan, aber Tanz der Teufel. Oder zumindest Tanz der Teufel 2 oder Evil Dead 1, Evil Dead 2 und vielleicht auch noch Armee der Finsternis. Das sind doch Filme,
1: die guckt man sich an hat Spaß. Ja, ähm, also es war ja erstmal so, wir haben ja neulich schon drüber gesprochen, ich fand's ja, und du fandst es vor allem auch sehr lustig. Und ich ich bin da auch, ich scheue mich da auch nicht, der Öffentlichkeit auch meine 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 Unzugänglichkeiten einfach auch darzubieten. Ich habe original erstmal nicht mal gewusst, dass Tanz der Teufel Evil Dead ist. So, ich kannte es immer nur unter dem Begriff Tanz der Teufel. Ich wusste nie, dass Gerade ich, der immer sagt, so, oh, ich guck mir alles auf Englisch an, und so, <lacht> wusste ich nicht. So, Das erstens. Zweitens wusste ich nicht, dass Armee der Fürst äh, Armee, Armee der Finsternis. Finsternis. Äh, Teil der Reihe ist, denn diesen Film habe ich auch nur irgendwann mal vor ein paar Monaten angefangen zu gucken, weil bei uns in der Redaktion dieses schöne Poster über deinem Platz hängt und ich mir dachte, okay, Schröck hat eigentlich immer nur gute Filmtipps, das muss ich mir auch mal angucken, damit ich wenigstens ab und zu mal mitreden kann, wenn die wieder hier äh, Eddie und Schröck und Andy wieder ihre Horrorfilme fangen. ich gedacht, okay, dann guck ich mir mal an. So. Das war gesagt Wie fand's denn Armee der Finsternis? Armee der Finsternis habe ich ausgemacht <lacht> nach der Szene, wo, der, wo hier der fucking, äh, das, ich dachte so, was ist das denn für ein Bullshit, überhaupt nicht meine Welt, Ciao, raus, nichts meins. Und, und damit bin ich auch fertig, dann gehen wir gleich an Ashworth and I dead, aber ich glaube, es ist zum, zum Einordnen ganz gut, damit die Leute okay wissen, welche Position ich hier einnehme. Tanz der Teufel, wiederum. Das war für mich ein sehr, sehr ähm, prägender Film, denn ich habe den damals, das war dieser eine Film, den vielleicht viele so Jahrgang 85 bis 87 so in dem Dreh drum früher noch hatten, den hatten die Eltern oder irgendjemand, äh, der ältere Bruder oder so, hatte eine, eine, diese VHS-Kassetten, wo ein ganz großes, dickes 18 drauf war. <lacht> und teilweise auch in der verbotenen Abteilung, Brain Dead und sowas auch so ein Beispiel, wo das sogar indiziert war. Tanzerteufel weiß ich nicht, glaube ich sogar auch. Und das war immer unser, das war wie eine Mutprobe, das zu gucken. so. Und ich weiß auch genau so, Pyjama-Party-mäßig haben wir uns das angeguckt, Tanzerteufel. Und das hat mich mega verstört. Ich fand es super unheimlich. Ich habe erst Jahre später gecheckt, dass es das wohl irgendwie auch ein bisschen humormäßig gemeint ist oder nicht ganz so ernst zu also nehmen. Beim ersten Teil kannst du dich noch... Da kann man sich noch fragen, ob das alles humorvoll gemeint yeah. ist. Beim zweiten Teil war die Humorkomponente deutlich stärker. Okay, und das, äh, mehr sage ich dazu nicht, okay, das ist meine Ahnung. Ich fand den sehr prägend, ich fand den krass und dieses Armee der Finsternis, ciao, da aber überhaupt nichts. So. Ja. Ähm, Ash vs. Evil Dead ist jetzt
0: irgendwo dazwischen. <lacht> okay, <good. lacht> also, die Serie hat halt, also, Raimi hat halt irgendwann, ich meine, der zweite Teil ist ja im Prinzip eigentlich nur ein Remake des ersten, hm. nur mit halt mehr Humor. <lacht> Und dann baut er halt daran auf, dass Ash ja in, die, in der Zeit zurückfliegt am Ende. Sorry für den Spoiler, aber der Film ist jetzt halt wirklich echt alt. Und dann gibt's halt Armee der Finsternis, wo er halt in der Vergangenheit ist. Und durch die er sich, oder aus der er sich wieder befreien kann, indem er halt aus diesem Necronomicon, diesem Buch des Blutes, ähm, einen bestimmten Spruch sagt. Und dann ist er plötzlich wieder in der Gegenwart und hat sein altes Leben wieder, so gesehen. Mhm. Und im Serienuniversum gesehen, 30 Jahre später, setzt jetzt halt Ash vs. Evil Dead ein. Und Ash Williams ist jetzt halt so ein bisschen, naja, der ist halt Mischung aus Badass und Volltrottel. Mhm, okay. Ja, also ist der gleiche Schauspieler? Ist der gleiche Schauspieler, ah, ist Bruce Campbell. Okay. Und ähm, hat halt echt immer noch eine große Klappe, rennt halt noch wirklich jedem Rock hinterher, der irgendwie in seinem, sage ich mal, Beuteschema liegt und mhm. der auch für seine, sage ich mal, körperliche Konstitution erreichbar ist. Denn er hat halt schon eine gewisse Altersplauze jetzt angelegt und mhm. Bein und die Niere wollen auch nicht mehr so. Naja, und weil er halt so ein doch schon äh, kleiner Idiot ist, fällt ihn halt an, an einem Abend nichts Besseres ein, als im verkifften und versoffenen Kopf nochmal das Necronomicon aus irgendeiner Werkzeugkiste rauszuholen und daraus vorzulesen. Aha. Und dann passiert halt das Böse, was er jetzt schon in drei Filmen mehrfach bekämpft hat und auf alle möglichen Arten und Weisen. Ui. Ähm, kehrt zurück in die Welt und möchte jetzt auch die Welt direkt übernehmen. Und Ash, zusammen mit zwei äh, etwas jüngeren Menschen namens Pablo und Kelly, versucht natürlich jetzt wieder mal das Gröbste aus der Welt zu schaffen.
1: Okay, also klingt für mich jetzt erstmal tatsächlich ganz cool eigentlich so. So eine coole Idee. Dass du, meine erste Frage direkt an dich ist, ähm, wie viel Humor ist da jetzt noch drin? Das Richtig sah ja schon ein bisschen, er, aber sah ein bisschen ernsthaft aus, die Bilder. Ja,
0: so. aber das ist schon wirklich alles so übertrieben. Das ja, ist okay. so over the top. Und wirklich, es kommt halt immer ein One-Liner, ein rassistischer, ein, mhm. weiß ich nicht, trockener, ein sexistischer Spruch von Ash dahinter. Weil Ash ist halt wirklich, der Bruce Campbell hat halt wirklich diese Rolle so an sich genommen. Der hat, der hat so Bock auf diese Rolle und hat die halt so ausgebaut. Mhm. Ich behaupte ja sogar, dass äh, sag ich mal, er mittlerweile nicht mehr wirklich ganz trennen kann zwischen Ash Williams und Bruce Campbell. Also ich glaube, er hat okay. schon gewisse Eigenheiten von dem <lacht> übernommen. Also wenn man ihn so also manchmal hört, der ist natürlich ein, ty ein cooler Typ. Ne? Der hat halt auch wirklich Bock auf Film mhm. und auf diesen ganzen Genrekram und halt hat auch kein Problem, sich immer regelmäßig zum Affen zu machen, wie halt in irgendwelchen Gedärmen zu wühlen. Ja? Das mag ich ja. halt an dem Mann, schätze ich halt vollkommen so. Ja? Und Sam Raimi, der halt das Original gedreht hat und die beiden anderen Filme, sein Bruder Ivan Raimi und, ähm, die beiden Teppert-Brüder, mit mhm. denen sie halt wirklich die, alle die ersten Filme gemacht haben, die sind jetzt alle wieder mit dieser Serie dabei. Und es hat jetzt wirklich 35 Jahre gedauert, oder beziehungsweise 25 Jahre nach der Armee der Finsternis, bis jetzt mal wieder so ein neues Lebenszeichen kam. Es gab ja so ein Remake von Evil Dead. Mhm. Ähm, da hat man sich gedacht, okay, jetzt wollen sie halt Evil Dead in eine moderne,
1: andere Richtung bringen mit neuen Darstellern und Ash. Was ist das denn? Ich will <lacht> die totale nochmal sehen. Ich finde, das passt so gut in unser Studio. Ich warte die ganze Zeit bis wir äh, mal die totale Komm, Tfale zeig doch mal sehen. die totale. Ha? Die finde ich so schön. Weil es ist immer schön, wenn solche Farben passen mal ganz gut rein. Ja, vor allem, weil wir
0: halt hier so ne. Ich sitz mit Blau auf der roten äh, Seite, du mit Rot auf der Blauen. Das so. ist sehr, sehr
1: farblich sehr oh. gut Ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, nein, am Album. Und also quasi, du willst damit sagen, die ganzen Leute, die quasi für ähm, also erstens, die ganzen Leute, die quasi damals schon dabei sind, sind jetzt wieder vereint. Das heißt, es ist schon mal garantiert, dass es zumindest kreativ äh, die richtige Schiene gibt. Aber du hast gerade zweitens gemeint, es gab da so ein Remake, der war nicht so gerne da. war Warum? Doch, das,
0: das Remake ist, ist eigentlich schon recht ordentlich. Okay. Aber es ist halt eine ganze Spur wieder ernsthafter und grimmiger. Ja, Also wirklich, das ist... Brutal um hochziehen, mhm. aber mit einer deutlich finstereren Note oder mit einer deutlich finsteren Einstellung. Okay. Wenn man sich jetzt so den zweiten Evil Dead gerade anguckt und halt auch Armee der Finsternis, da ist so viel Humor dabei, ist so viel Comedy. Mhm. Ich meine, im, im Armee der Finsternis, irgendwann teilt sich Ash, beziehungsweise generiert noch so ein so ein, so ein Ebenbild mhm. und dann, oder so kleine Ashes, ja, irgendwann mit zerbrichten Spiegel und aus diesen Spiegelstücken äh, kommen dann so kleine Ashs raus und die malträtieren ihn dann. Ja. ja, die rennen halt mit der mit der Gabel gegen sein Bein und so, weißt also mit so einer Essgabel mhm. rennen sie gegen sein Bein oder weiß ich nicht, äh, es, er liegt auf dem Friedhof und dann kommen die, die Skeletthände aus dem Boden raus und pieken und zwicken ihn überall mhm. und er hält halt so die Hand hin, damit er halt nicht irgendwie die Finger hier reinkriegt. Dann siehst du halt, wie von links und rechts zwei Hände kommen und okay, dann halt so okay. in die Augen pieksen. Also so ein Slapstick-Humor ist da halt auch mhm. schon immer dabei. Aber diese Serie, die es jetzt halt wirklich und das ist halt, finde ich, schon erstaunlich auf, auf einer kleineren Art und Weise, auf einer kleinen Ebene. Die schafft's halt echt erstaunlich. Richtig viel Gefühl und auch Stilistik aus diesen Filmen auf dieses TV-Format zu übertragen. Mhm. Also du weißt, das ist alles billiger. Du weißt, das ist alles ein Studio. Und wenn der in den Wohnwagen rein sieht, äh, reingeht, sieht der von außen halt wesentlich kleiner aus, als er von innen dann gezeigt wird. Mhm. So, ja. Aber trotzdem, dieser Irrwitz und halt auch diese exzessive Gewalt und dann aber auch wirklich diese, ja, dieser Volltrottel im Zentrum, der halt sich ein bisschen cooler hält oder für ein bisschen cooler nimmt, als er tatsächlich ist, all das vermischen die da schon zu einem sehr unterhaltsamen Spektakel. Es sind auch nur zehn Folgen, die erste Staffel, und die sind dann immer so zwischen 25 und 29 Minuten lang. Ah, okay. Das kann man sich schon relativ äh, cool reinschrauben. Und was halt für mich als Fan der alten Filme und halt als Horrorfan generell wichtig ist, ja, die Gewalt da, die ist wirklich, die ist so übertrieben. Das Blut, die, die malen da die Wände rot, mhm. ja. Da werden Leute auf irgendwelche Hirschgeweihe aufgespießt und äh, es werden weiß ich nicht, Gedärme irgendwie auch Meter weit rausgezogen, ähnlich wie bei American Horror Story, mhm. ja. Aber das ist so das ist so irre und so flirrend und so übertrieben gemacht im Stil der zumindest letzten beiden Filme, das kannst du halt einfach nie ernst nehmen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz sind die sehr kreativ und das schönste ist halt handgemacht. Mhm. Ja, es ist jetzt zwar kommen digitale... Also Prote also hier, ähm, echte, genau, werden echte werden echte so. Arme abgerissen hm. oder... Äh, echte Arme abgerissen ist halt Quatsch, aber <lacht> es werden halt Gummiarme abgerissen oder irgendwann siehst du mal diese Untoten, diese Deadites und diese Dämonen oder dämonisch besessenen Viecher, die halt immer da ankommen, die durch das Buch quasi in, die, in unsere Welt treten. Die müssen halt am, oder werden am besten damit bekämpft, indem sie halt wirklich zerlegt werden. Okay, ja, Er hat hier seinen Boomstick, seine Schrotflinte ja. Ja, und er hat halt seine Kettensägenhand und mit hat der er die immer noch? Die hat er immer noch, ja. Es gibt sogar wieder einen Sprung. Das ist doch
1: so doof. Warum? Es gibt sogar sogar einen Sprung.
0: In der ersten Folge gibt es einen Sprung, wie er halt direkt in diese Kettensäge reinspringt mit seinem ja. Stumpf. Und dann macht er hier richtig schön und es gibt eine Enthauptung. Ja, Donnie, es ist so. Aber das ist das Schöne, es ist handgemacht. Es ist wirklich zu, ich sag mal... 80% Hand gemacht. Das Blut hm. spritzt echt. Die Beine und die Gliedmaßen
1: werden echt abgerissen. Da wird ein schöner Gummidarm rausgeholt. Ja, aber wen interessiert? Also ich, das habe ich, ja, Ich habe ich nie verstanden. Ja, so, das ist für mich wie Verfolgungsjagden in Filmen und sowas. Ist, ich denke immer, okay, da spritzt jetzt viel Blut, aber wo ist die Handlung? Also ich bin da, ich weiß nicht, ist überhaupt nicht ja, meine Handlung.
0: die Genre. Handlung, da muss ich ja, muss ich ja halt leider ein bisschen unterstützend
1: zureden, so. Hm. Also handlungstechnisch ist das alles jetzt nicht, sehr, sehr... Also es, Fan, es klingt für mich oder das ist ja auch völlig okay, es klingt für mich halt so Fanservice. Es also Leute, die die, die Filme geil fanden, die damit aufgewachsen sind, die kriegen noch mal so ein geiles, kommt mit einem Bierchen, das gucke ich mir an, da kann man noch ein bisschen lä lächeln über die über die kleinen äh, Zitate aus den Filmen und so und es hat dann mal eine neue Story, die so aufmacht. So fühlt sich das für mich, was ja, ja gut ist. Aber das ist, das ist da hast du auch vollkommen recht, das ist ein richtig, richtig großer
0: Fanservice. Mhm. Aber alle, die die Originalfilme nicht gesehen haben, werden trotzdem abgeholt, weil es halt immer geklärt oder ah. gezeigt wird. Die schaffen es halt immer wieder, sage ich mal, auch Bilder und Szenen aus den Originalfilmen mit in diese Serie mit einzuweben. Mhm. und du wirst eigentlich im Endeffekt nie völlig dumm da also stehen gelassen so mhm. ja. natürlich gibt so es gibt so das eine oder andere Easter Egg zum Beispiel den hier dieses Oldsmobile Delta 88 mhm. ja das, das Auto hier ja. Ja. Das dieses Auto ist halt in allen drei Filmen mit dabei gewesen mhm. Und ist eigentlich in jedem Film von Sam Ramy zu sehen. Okay. Ja, das ist so sein persönlicher Glücksbringer. Der baut das halt in jedem mhm. Film ein. Und dann werden sich halt die Fans natürlich freuen, dass diese Karre halt auch wieder am Start ist. Mhm. Das musst du jetzt aber nicht wissen, um die, um die Geschichte zu verstehen oder die Handlung oder sonst irgendwas.
1: Aber es ist halt ein netter, netter Nebeneffekt. Ja, klar. Aber es ist ja, das, das ist ja nichts Neues. Solche Art von Fanservice sieht man ja, ja. in vielen Sachen. Aber äh, Lucy
0: Lawless ist noch mit dabei. Es gibt ein paar schöne Gaststar-Auftritte. Mhm. Und wie gesagt, es wird gut gemetzelt und wenn man Fan der Filme ist, dann ist das auf jeden Fall ein sehr schöner Spaß. Wenn man Fan, also nicht Fan der Filme ist oder die Filme überhaupt nicht kennt bisher so wirklich, dann kann man damit auch Spaß haben. Das ist halt so Splatter-Comedy, ja? also das ist ja. sehr übertrieben, sollte man nicht zu ernst nehmen, aber hat auch wirklich witzige Momente und...
1: Ja. Okay, aber ob Fan oder nicht Fan, ist eigentlich wusst, denn alle dürfen am Gewinnspiel teilnehmen. Genau. Äh, welches wir jetzt äh, kurz erklären wollen würden. Ähm, es gibt einmal als, in Anführungszeichen, Hauptpreis Ash vs. Evil Dead Staffel eins, eins als Blu-ray zu gewinnen und als zweiten Preis als normale DVD. Und alles, was ihr tun müsst, ist eine E-Mail schreiben mit dem Betreff Ash vs. Evil Dead an butterbinge at rocketbeans.de. TV und, .tv. und äh, vielleicht könnt ihr ja noch ein Smiley oder so hinzufügen oder irgendeine, irgendeine nette Botschaft, einfach mal einfach so einen netten Satz, hey schreck ich mag dich oder sowas. <lacht> da freuen wir uns auch. Oder Donny, wir mögen dich auch. Ja, auch wenn du nie Fakten weißt. <lacht> <lacht> ähm, ja, Freunde, das war's für heute mit Bada Binge. Äh, eine extra lange Ausgabe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch die eine oder andere Serie schmackhaft machen. Vor allem schaut bitte Big Little Lies, das würde mich sehr freuen, wenn ihr da auch mal ein bisschen Feedback da lasst. Und natürlich auch ähm, in den Kommentaren gerne mal sagen, was haltet ihr von Star Trek Discovery? Was haltet ihr von American Horror Story im Generellen? beziehungsweise haben, habt ihr schon die Folge 6 äh, geschaut? Einfach drunter kommentieren, Daumen hoch lassen. Wir freuen uns darüber über diese Interaktion, denn wir lesen das. Und ähm, ja, wenn ihr involviert seid, seid, dann freuen wir uns. Ähm, und jetzt geht's weiter mit der neuen deutschen Abendunterhaltung. Heute auf jeden Fall dranbleiben, denn heute ist Christian Rach da. Oh! Ja, das oh. ist schon richtig geil. Äh, da haben wir in der Redaktion auch gut was vorbereitet. Es wird gekocht, es wird eine fantastische Sendung werden. Also dran bleiben, NDA jetzt gleich. Und äh, ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen wieder und dann gibt es wieder Butter Binge und... Oh, Game of Thrones können wir mal an-Teasern. Äh, teasern, wir lieber nicht teasern wir lieber nicht an, denn wir wissen selber noch nicht wann und wie, wann wo genau. Okay, also schönen Abend noch. Tschüss, tschüss.